0: Moin moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 21. Juni 2022. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Und mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur. Nils
1: Vriesert, guten Tag.
0: Und mein Name ist Frank Wechsel, euer Publisher. Ja, soweit äh, die äh, wöchentliche Einführung. Okay, äh, man genau. könnte sagen, alles wie immer, aber... Das gilt nur bis heute, denn die nächsten drei Wochen,
1: die werden echt richtig turbulent, oder? Wild, wie die jungen Leute heutzutage sagen, habe ich mir <lacht> neulich sagen lassen, dass man das sagt, wenn irgendwas total abgefahren ist. <lacht> ja, es ist, steht eigentlich wieder
0: wild. Es heißt, ja, ja, ja. es heißt nicht mehr mega oder geil, äh, sondern nur noch wild. Ja. Das beruhigt mich, ja. <lacht> so,
1: alter Männer-Talk beendet.
0: Jetzt alter Männer-Talk äh, beendet, genau. Ja, also es stehen großartige Zeiten vor uns, denn es ist Triathlonsommer in Deutschland. Und zwar so richtig, was in den nächsten Wochen alles abgeht, das hat es in sich. Und da wollen wir ein bisschen drüber reden heute. Jawohl. Und dabei auch, da es sich gerade lohnt in die Vergangenheit blicken, äh... Ja, und mal ein bisschen darin Einblick geben, wie wir denn über das Ganze berichten werden in den nächsten Wochen. Ja. So. so, bevor wir das Ganze tun, haben wir auch in dieser Episode wieder Werbung für euch. Diese Episode wird euch präsentiert von AG1. AG1, das ist das Produkt von Athletic Greens. Das enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Man nimmt es zu sich, indem man jeden Tag so einen Messlöffel oder ein Travel Pack in einen Viertel Liter Wasser einrührt. Einmal am Tag ganz einfach rühren, schütteln oder wie auch immer trinken. Daraus ergibt sich ein leckeres Smoothie, was einiges an Inhaltsstoffen enthält, die bei der täglichen Einnahme verschiedene Dinge unterstützen sollen. Das Immunsystem, den Energiehaushalt, die Muskelerholung, die geistige Fitness. Dafür sollen Inhaltsstoffe zuständig sein, die mit verschiedenen Studien belegt sind nach Herstellerangaben. Diese ganzen Studien könnt ihr auf der Website athleticgreens.com finden. Da gibt es ganz viele Informationen, was das Ganze können soll, an wen es sich richtet, was man davon hat und wie man das Ganze auch ausprobieren kann. Zum Ausprobieren haben wir den Link athleticgreens.com slash carbonlaktat, wer dort bestellt, der bekommt zu seiner Erstbestellung ein Willkommenskit dazu, das ist eine Edelstahldose und ein Shaker, um das Ganze aufzubewahren und anzurühren. Man geht da keine Verpflichtung ein, das Abo kann man jederzeit pausieren oder komplett stoppen. In der ersten Packung sind 30 Portionen drin und zu diesen 30 Portionen gibt es noch 10 Travel Packs für die Reisen, die demnächst vielleicht beim einen oder anderen anstehen. Und das Ganze ist auch noch äh, unterlegt mit einer 60 tage geld zurückgarantie. Wer also für sich da keinen Effekt feststellen kann oder sagt, das schmeckt mir nicht oder es gefällt mir nicht, der kann das Ganze risikolos testen unter athleticgreens.com slash Triathlon-Sommer in Deutschland, Nils. Ja, ja. Du hast
1: deinen Sommer schon hinter dir. Naja, ja, <lacht> <Nein>. zumindest, kann <lacht> zumindest. Kann man auch ein... falsch verstehen, ne? Ja, ja, genau. Ich, wie heißt es, ich bin im Spätherbst meiner Karriere, um einen <lacht> Weltmeister zu ziehen. Nein, du hast doch
0: gerade erst wieder angefangen.
1: Ja, aber ja, ganz anders als manch anderer. Ja, das, was ich mache, kann man noch sehr lange machen. Ich habe gerade gesehen, beim sieben türme triathlon ich habe ihren Namen jetzt nicht parat, hat eine 75-Jährige ihren ersten Triathlon gemacht. Also man ja. kann äh, definitiv äh, das auch noch später machen, wenn man jetzt gerade was zu tun hat. Also wir freuen uns natürlich Ganz über großartig. jeden, der, der jetzt und früh einsteigt, aber 75 ist uns auch recht. Das ist alles top. Mega ja. gut, mega gut. Das ist wirklich äh, stark und inspirierend. Total großartig, ne? Also an ja. den nächsten drei Wochen
0: stehen drei der größten und wichtigsten Triathlon-Veranstaltungen des Landes an. Gleich dreimal hintereinander im Dreifachpack. Dazwischen auch noch eine etwas kleinere Veranstaltung, über die wir sicher auch noch reden können. Aber wir sind auf Tour. Es geht los mit dem Ironman in Frankfurt, mit der Europameisterschaft der Herren und der Age Grouper, mit Hawaii Quali, mit allem drum und dran. An diesem Sonntag, eine Woche später die Challenge Rot und eine Woche darauf der, äh, ja, wie, wie nennen wir ihn, Hamburg Wasser Triathlon heißt er offiziell, unterstützt mit... World Triathlon mit dem Weltverband, mit den äh, WM-Rennen und dem äh, Mixed Team Relay. Das sind drei Veranstaltungen an drei Wochenenden hintereinander, die alle in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag feiern.
1: Da war was los vor 20 Jahren in Deutschland offensichtlich.
0: <lacht> da war was los, ja. Spromedes ist nach Hamburg umgezogen und, und äh, links ab. Da, war, <lacht> da gab es Action, ja. Also ähm, ja, die Veranstaltungen haben alle eine gewisse Historie und sie sind damit halb so alt wie der Triathlon in Deutschland insgesamt.
1: Ja, genau. Denn der.
0: an der Geschichte bist du näher dran. 1982 gab es den ersten Triathlon in Essen.
1: Ja, und äh, das war ein... Ja, wer hätte gedacht, dass daraus dann wirklich auch ja in Windeseile eine Bewegung werden würde, ne? Also es war wirklich irgendwie, zwei, zwei Typen treffen sich und sagen, hast du die Bekloppten von Hawaii gesehen? Das müssen wir jetzt auch machen und haben das aus dem Boden gestampft, der eine Läufer, der andere Schwimmer und ja, und Einfach machen ist so das Stichwort gewesen ne? und äh, haben es durchgezogen, haben sich äh, das zusammengebastelt, haben den ersten Triathlon in Deutschland gemacht. Ja, und dann ging es ja wirklich überall ab im Allgäu, in Nordrhein-Westfalen, überall auch in Norddeutschland gab es dann schon die ersten Veranstaltungen. Das ist mhm. super, super schnell gegangen danach. Ähm weil auf die Idee, dass das cool ist, noch mehrere gekommen sind dann ziemlich schnell. Ja, ja. Ja. ja, und dann hat sich
0: die Veranstaltung oder der Sport weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und im Jahr 2002 gab es dann diesen riesengroßen Umbruch, ähm, der letztendlich das Bild des Triathlons in, in diesem Lande heutzutage prägt. Und nicht nur in diesem Lande, sondern auch weltweit. Weil was da entstanden ist in diesem Jahr 2002, das ist ähm, doch das, wofür Triathlon Deutschland heute nach außen steht und was auch sicher ganz viele Menschen, die uns heute hier zuhören, dazu bewogen hat, über Triathlon nachzudenken, glaube ich. Es hm. war bei dir ja auch so.
1: Äh, ja, letztendlich war das bei mir auch so. Also in, ge gehört hatte ich natürlich schon vorher davon, auch über, über Hawaii und so weiter, aber mein erster Triathlon war ja vor zehn Jahren, äh, ne? wieder eine Stufe weiter, dann äh, in <lacht> Hamburg, ne? olympische Distanz, war mein erster Triathlon ähm, sehr zufällig die Geschichte auch schon ganz häufig erzählt, ich bin quasi angemeldet worden ne, und quasi zu meinem Glück gezwungen worden und war eigentlich der Überzeugung, dass ich das mal irgendwie, ja, mal probiere und dass es dann auch war, weil mein Herz einfach fürs Radfahren geschlagen hat und äh, ich weiß aber heute noch, dass ich wirklich, wie immer das auch ging, Gänsehaut wirklich von den, von den Füßen bis zu den Haarspitzen hatte. Also ich hatte auf der Kopfhaut Gänsehaut, als ich in diesen Zielkanal <lacht> eingelaufen bin. Es war Wahnsinn. Und äh, ja, hängen geblieben von da an äh, Triathlet. <lacht> so. Ja. <lacht> Kurzform. Genau.
0: Ja, ich, ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. Ich war, jetzt muss ich überlegen, war ich 2002? Ich glaube, ich war bei allen dieser drei Rennen äh, vor Ort. Ähm, Wenn wir mal so ein bisschen zurückschauen. In Hamburg war damals alles grün. Also nicht nur die Alster, die ist, äh, die, ich glaube, die gefürchtete Farbe der Alster ist blau. Das kommt von den Blaualgen, die, glaube ich, gar nicht so blau nein, aussehen. Nein, die sind gar nicht blau. Äh, aber die gab es in, in Hamburg in dem Jahr nicht. Wir hatten einmal das, nein, beim, beim Kurztreffen glaube ich, noch nie das Problem in den 20 Jahren, dass das Schwimmen wegen Blaualgen ausfallen musste. Das hatten wir nur mal beim Ironman wo dann der erste das Schwimmen gegen einen ersten Lauf äh, ersetzt wurde und die Athleten am Ende ungefähr 50 Laufkilometer hatten. Aber in der Alster war alles gut. Die Veranstaltung ist in den ersten Jahren immer Anfang September ausgetragen worden. Da war es teilweise schon so ein bisschen schmuddelig vom Wetter her. Also wir, wir kennen ja hier den Hamburger Sommer, der äh, heute gerade ist und ähm, ähm, hoffentlich ein bisschen länger bleibt. Aber... Ähm, ja, bei der Premiere hieß das Ganze noch Holsten City Man. Und es war ein Riesenexperiment. Ich weiß noch, dass der damalige DTU-Präsident Dr. Klaus müller ort seine Präsidentschaft davon abhängig gemacht hat, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Denn Triathlon in Cities, das war damals noch undenkbar, dass sowas funktionieren kann. Und dann gab das einen so großen Knall im positiven Sinne. Die Veranstaltung hat so gezündet für die Age-Gruppe, und das war damals ja noch klein, also ich meine, es waren so zweieinhalbtausend Athleten am Start, nicht die
1: Klein ist das ja trotzdem
0: nicht, aber... Äh. Ja, welche Triathlon-Veranstaltung hatte im Jahr 2000, äh, 2002 in Deutschland über 1.000 Teilnehmer? Das, das gab es nicht, ja? ja, und damals gab es ja noch die Weltcup-Serie, die, die es auch heute noch gibt, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil es jetzt die World Triathlon Championship Series gibt, wo die Weltmeisterschaft ausgetragen wurde, ähm, ja, 2002 war das Ganze noch äh, WeltcupSerie und ich musste selber auch noch mal schauen, äh, wer denn damals äh, gewonnen hatte. Also Deutsche waren nicht auf dem Podium, auf dem grünen Teppich vor dem Rathausmarkt. Ähm, bei den Frauen hat äh, Jill Savage gewonnen aus Kanada. Vor Siri Lindley, die man noch kennt heutzutage als Trainerin. Ja? Ja. Unter anderem von, ähm, ähm, ha, es hilft mir auf die Sprünge. Der Frau, der Frau von Tim O'Donnell. Ah. Bill Caffrey. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, ähm, und und äh, Dritte war dann Carla Moreno aus Mexiko. Also ähm, drei Namen, von denen man einen eigentlich noch so kennt. Und bei den Männern hat gewonnen auch jemand, der im Coaching-Business inzwischen aktiv ist, seinen eigenen Podcast hat, äh, Greg Bennett. Ja. Aus Australien, der später die Amerikanerin Laura Rebeck geheiratet hat. Bei der Hochzeit war ich. Das war im Jahr 2007, glaube ich. Zweiter damals war Andrew Jones aus Großbritannien. Das war so ein großgewachsener, hagerer ähm, Athlet, den man, glaube ich, von der Physiognomie heute nicht mehr im Weltcup-Zirkus finden würde. Und dritter war Cedric Denas aus Frankreich. Ja, es dauerte nicht lange, dann gab es auch deutsche Sieger. Anja Dittmar hat zweimal gewonnen, 2003, 2004, Ricarda Lisk 2008. Aber das große Ding, an das wir uns alle erinnern, ist natürlich der Zielsprint Daniel Unger gegen Javier Gomez.
1: Ja, ja, also erinnern in Anführungsstrichen, also du natürlich schon, irgendwie so, es ist letztendlich <lacht> vor meiner Triathlon-Zeit, aber ich habe die Geschichte von Daniel Unger schon so oft gehört, dass sie äh, ja. immer wieder gut ist und dass man auch von der Erzählung, wenn man nicht dabei war, Gänsehaut bekommt. Jetzt müsstest ja, du, ob du das so gut hinkriegst wie Daniel, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, ähm... Äh also, Ergebnis bei der WM. Es war ja eine Weltmeisterschaft 2007. Geschichte wiederholt sich. Wir haben ja auch mal so eine ganz kleine WM im Stadtpark gehabt, weil das ist das einzige Rennen, was aus der World Trials von Series 2019 noch übergeblieben ist. Und wir werden auch wieder eine Weltmeisterschaft haben. Im nächsten Jahr die Sprint-Weltmeisterschaft. Nee, war es 2020 hier in Hamburg? Aber auf jeden Fall im nächsten Jahr die Sprint-Weltmeisterschaft wieder an altbewährter Städte, startvoll im als der Haus äh, am Jungfernstieg und das Ziel auf dem Rathausmarkt. Auch für age grupper also es wird ein Riesenfest im deutschen Triathlon-Sommer 2023. Aber damals, 2007, die vorletzte Einzel-WM, die es gab. Wenn wir mal von dem Abstecher in den Stadtpark absehen. Äh, dann im Jahr 2009 wurde ja die World Triathlon Series, heute World Triathlon Championship Series eingeführt. Und Daniel Unger ist bis heute unser einziger Triathlon-Weltmeister auf der Kurzdistanz. 2. September 2007, Daniel Ungerfach, Javier Gomez und Brett Karlfeld und es war ein großartiges Rennen, ähm, eine immer weiter schrumpfende Spitzengruppe, bis am Ende ein Gomez und ein Unger überblieben und ähm, ja, ein Ungerman Sie dann den Turbo ausgepackt hat. Ein Sieg des Willens. Ja, ja, genau. <lacht> ein, äh, ein Sieg des Willens und ich habe heute noch mit ihm telefoniert und äh, jedes Telefonat mit ihm hört auf mit... Äh, grüße in meine lieblingsstadt ja,
1: das verbindet das verbindet wenn man da Triathlon macht
0: <lacht> ganz genau ganz genau ne? ja das war äh, großartig 2007 und 2008 dann gab es den doppelsieg äh, unger vor frodeno und ähm, äh, sogar ja, Doppelsieg bei den Männern und Doppelsieg Männer und Frauen, eben Ungar und Ricarda Lisk, also ein Rennen mit großartiger Tradition. Und das ist ja jetzt das letzte der drei Rennen, über das wir reden. Ähm, ich weiß gar nicht, wie oft ich hier gestartet bin, in den 20 Jahren, schon das ein oder andere Mal. Ähm, ich weiß, in einem Jahr bin ich mal beide Einzelrennen gestartet und eine Staffel. Und das ich ist glaube, schön. Samstag Sprint, Sonntag früh <lacht> olympisch und dann noch, dann noch den Radpart in einer
1: Staffel und ja, es war immer wieder ein Erlebnis, immer wieder schön. Absolut. Ich glaube, ich habe drei ja. oder vier Starts, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe sogar einmal in Anführungsstrichen gewonnen. Ich hatte ein privates Battle mit dem Chefredakteur der Man's Health, <lacht> Arndt. Schöne Grüße, oh. falls du uns hörst. Ähm, er vom Schwimmen, ich vom Radfahren, laufen konnten wir beide nicht. Und äh, wie sich das manchmal so rauskristallisiert, ist das äh, dann zu einem so zum Battle der äh, ja der der, der Nicht-Triathleten geworden. Was ich äh, tatsächlich ganz knapp für mich entschieden habe. Habe ich auch nicht mit gerechnet damals, aber... Ähm, ja, es hat sich tatsächlich wie so oft beim Triathlon im Laufen entschieden, ganz äh, kurioserweise. <lacht> Wir haben uns, nachdem er schlechter geschwommen war als gedacht, dafür besser Rad gefahren, in der Wechselzone getroffen, standen direkt nebeneinander und dann habe ich meine Schuhe angezogen und habe gesagt, ich habe nur eine Chance, ich muss jetzt irgendwie eine Lücke reißen und äh, die dann irgendwie ins Ziel bringen. Wenn er mich noch mal einholt, ist hier Schluss. Also ich hätte nicht die Lucy <lacht> Charles machen können, ich hätte ihn dann nicht noch mal überholen können oder die Cat Matthews, das wäre absolut nicht drin gewesen. Es wäre Feierabend gewesen für mich. <lacht> ja, Aber ja. es sollte so nicht kommen. Ja,
0: ja, was haben wir noch so aus der Geschichte? 2013, ein weiteres großes Jahr, wieder mit einem Doppelsieg. Und zwar für Annie Hawk. Anne Hawke hat nämlich erst das Einzelrennen gewonnen. Damals ging es dann schon über die Sprintdistanz. Und am Tag danach, und das war, glaube ich, sicher auch ein ganz großes Highlight der Geschichte des Rennens hier. Es war inzwischen auch schon alles blau geworden und nicht mehr grün. Die erste Mixed-Team-Relay-Weltmeisterschaft in Hamburg auf dem Rathausmarkt. Äh, Anja Knapp hat quasi vorgelegt, dann kam Jan Frodeno, dann Anne Haug und ins Ziel gebracht hat es Franz Löschke. Ja, Anja oh. Knapp hat im letzten Jahr ihre Karriere beendet, ich habe sie noch gesehen, sie war Zuschauerin beim äh, Sub-7, Sub-8. Äh, Jan Frodeno ist noch aktiv, Ja, über den werden wir auch noch mal reden gleich. Ähm, Anne Haug ist Titelverteidigerin auf Hawaii. Hat ihren Titel ja, zwar genau. abgegeben, aber nicht den von Hawaii. Ja, also die ist auch noch aktiv. Und Franz Löschke wäre gerne aktiv geworden am kommenden Wochenende. Aber der hat gestern einen kleinen Zwischenfall gehabt. Ja, klein ist gut. Ja. Klein ist gut. Ne? Ähm, der hat nämlich seinen Start absagen müssen, weil er sich einen C gebrochen hat. In dem Moment, wo er vom Fahrrad geprügelt wurde. Er war mit einem Kumpel auf dem Weg zum Schwimmtraining. Und äh, da gab es ein... Missverständnis, nein, ein, eine grundsätzlich andere Auffassung über Vorfahrtsregeln auf dem Radweg und äh, das endete dann ziemlich brutal ähm, und Frank Löschke, Franz Löschke ist erstmal leicht gehandicapt.
1: Ja. Ähm, so, so muss man sagen, ne? Also letztendlich so ist es, wie Franz Löschke das geschildert hat, ne, auf seinem äh, seinem Instagram-Account, dass ja, da eine Auseinandersetzung gegeben hat, ja, und dass das jetzt einfach ja. ähm, ihn nicht weiter voranbringt. Ja, bitter. Also insgesamt immer ja, ja das leidige Thema, ne, mit ähm, Stress im Straßenverkehr ähm, kann irgendwann, glaube ich, erst aufhören, wenn. Alle Beteiligten mal ein bisschen vernünftiger werden, sowohl Radfahrer als auch Autos. Autos sind klar, Autofahrer haben sind natürlich immer in der stärkeren Position. Aber ich bin dann, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie wie viele Jahre ich mich jetzt schon mit dem Thema Radverkehr beschäftige und es ist, es läuft immer auf das Gleiche hinaus. Ähm, man darf halt einfach nicht auf seine oder sollte einfach nicht auf Biegen und Brechen auf seine Rechte pochen. Man sollte aber auch auf jeden Fall immer Rücksicht nehmen auf alle anderen. Und wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen, dann ist es eigentlich ganz einfach. Aber in der Praxis scheitert es sehr häufig. Ja. Ja.
0: Ja. Meine, meine Erinnerung äh, ist noch privater Natur an diesen, an diesen äh, 21. Juli 2013. Ich kam nämlich nach Hause, von der Berichterstattung aus der City ähm, und meine Familie, die damals noch ein bisschen kleiner war, hat äh, das Rennen im Fernsehen gesehen und mein, mein Großer, der damals äh, der Kleine war, der war damals zweieinhalb Jahre alt, der lief draußen rum mit seinem Laufrad und schmiss das immer in die Ecke und setzte sich, äh, zog sich Schuhe an, ja und äh, rief immer nur: Ihr müsst klatschen, ihr müsst klatschen, ich bin Löschke, ich bin Löschke. Ja.
1: Großes Vorbild.
0: Großes Vorbild. Ja, das war 2013. Man musste dann acht Jahre warten äh, bis zum 18. September 2021, noch gar nicht so lange her. Da gab es wieder ein deutschen Sieg, sogar einen deutschen Doppelsieg. Laura Lindemann und Tim Helwig sind quasi Titelverteidiger. Und wir sind sehr gespannt, was für ein Triathlon-Fest es dann in drei Wochen geben wird hier. Also zweieinhalb Wochen sind es ja nur noch in der Hamburger City. Es ist jedes Mal ein großes Fest und es lohnt sich jedes Mal auch, wenn man jetzt keinen Startplatz hat oder so, sich da einfach mal auf den Rathausmarkt zu begeben, jetzt wo alle Corona-Beschränkungen da aufgenommen sind, das ganze Spektakel zu erleben, es ist einfach äh, rasant und äh, echt kurzweilige Unterhaltung im Triathlon. Absolut, das, das
1: ist ja genau das, was, was mich auch letztendlich gepackt hat, neben dann meiner eigenen Teilnahme, aber war halt dieser Tag davor, die, die Profis zu sehen, das erste Mal zu sehen, wie jemand so schnell schwimmen kann, wie die ne, auf diesen Schwimmausflieg mhm. zugeschwommen sind und so. Das war für mich völlig neue, eine völlig neue Welt und aber auch so wie die ganze Stadt überall sind, Menschen in bunten Turnschuhen durch die Gegend gewuselt und so weiter. Das war für mich alles neu damals und hat mich aber sofort gepackt. Also es war einfach ja. dieses, dieses ganze Flair in der Stadt und einfach durch diese schiere Größe ne, ist es einfach sehr, sehr beeindruckend und nimmt das alles auch sehr in Beschlag für dieses Wochenende, was auch sehr, sehr gut ist. Und äh, klar, für jeden, der, also ich meine, jeder, der hier zuhört, dem erzählen wir nichts Neues darüber, wie spannend das ist. Aber äh, wenn ihr Leute kennt, die sowas noch nie gesehen haben, dann nehmt die mal mit und sagt mal hier, ich komme mal mit und guck dir mal Triathlon an. Das könnte, könnte helfen und könnte zu einem neuen Lebensinhalt werden. Ja,
0: absolut. ne Also ja, großer Sport, ähm, große Tradition unterbrochen eben nur im Jahr 2020, als es äh, das kleine Rennen im Stadtpark gab dann. Äh, die kleine Weltmeisterschaft quasi als Überbleibsel der ganzen Serie. Joshua Taylor-Brown hat gewonnen und äh, Vincent Louis. Ähm, ja, wir sind gespannt, was da noch kommt, äh, wie wir in 10 und 20 Jahren über diese Veranstaltung reden werden. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, das hat sich so auch ins Herz der Sportstadt Hamburg äh, einge eingearbeitet. Äh, das wird uns noch lange begleiten und macht uns immer wieder Spaß.
1: Absolut. falls folz ja. Kann
0: so bleiben. Man kann man kann, ich, ich, das Einzige, wo man sich drüber streiten kann, ist, wer, wer denn eigentlich äh, der Gründervater der Veranstaltung ist, weil darüber haben sich die Leute selber gestritten, also ähm, viele kennen ihn vielleicht aus anderer Position, wir haben ihn auch schon im Podcast gehabt, Ralf Eggert, der war zweimal wm Bronzemedaillengewinner für Deutschland und der hat damals gesagt, ey, sowas, wie ich woanders erlebt habe in Neuseeland und so, das müssen wir in Deutschland auch irgendwie vernünftiger aufstellen und der ist natürlich ein norddeutsches Gesicht und ist damals mit der Idee auf offene Ohren gestoßen bei Klaus Mellort, der erst Vizepräsident, dann Präsident war bei der Deutschen Triathlon-Union und ähm, die haben dann in Hamburg die, die Agentur Absolut hieß sie damals. Heute ist das ja alles Ironman. Die haben sie, ähm, Gefunden mit äh, Christian Tötzke, glaube ich, als als Oberchef und äh, Frank Bertling als dem, der die Veranstaltung umgesetzt hat. Und das hat alles wunderbar harmoniert und ist dann eben auch beim Weltverband sehr positiv aufgefallen. Und letztendlich war Hamburg dann das Role Model für die ganze Welt, für die äh, World Triathlon Series. Das ist letztendlich alles hier entstanden, auch wenn die zuständigen Leute inzwischen alles äh, andere sind und ähm, inzwischen das Rennen ja auch nicht mehr nicht mehr Weltverband oder, oder Ironman ist, sondern es wird inzwischen von der Deutschen Trainerunion ja, glaube ich, federführend ausgerichtet. Ähm, da hat sich vieles verändert, aber für den h hat sich nicht so viel verändert. Es ist jedes Jahr ein paar Euro Tore geworden. Auch darüber kann man sich streiten oder darüber streiten sich die Leute, aber es ist ein Invest in einen großen Erlebnistag und ähm, ich glaube, jeder, der, der gestartet ist, der sagt, das war mal
1: was. Ja, ja. Naja, wir machen die Preisdiskussion jetzt nicht auf, aber genau, ich finde find halt immer noch, nee, machen wir nicht. Also, aber wenn du so sagst, wenn, wenn man sagt, es ist ein großartiger Erlebnistag und wenn man den dazu macht, mit allem drum äh, drumherum, dann, äh, ja. Ja, so, ne?
0: also, ja, ähm, aber als, als nächstes steht ja an und damit beginnt mein Roadtrip, zu dem ich am Mittwoch starten werde, der Ironman in Frankfurt. Genauso alt, 20 Jahre. Damals ist die Ironman-Lizenz quasi übergegangen von Rot nach Frankfurt. Einer, der dafür gesorgt hat, ähm, auch über den kann und muss man sich streiten, ist Kurt Denk. Der hat letztendlich ähm, die Ironman-Lizenz nach Frankfurt geholt und eine Tradition eröffnet, Erst als Ironman Germany, später als Europameisterschaft, jetzt nur noch als halbe Europameisterschaft, weil die andere Hälfte ja auch inzwischen hier in Hamburg stattfindet. Europameisterschaft für die Männer und für die Age Age-Gruppe und das der größte Qualifier für Hawaii aus deutscher Sicht nach wie vor. Und auch da gucken wir ein bisschen in die Tradition rein, denn die Premiere hat gewonnen am 18. August 2002 bei den Männern ein altbekannter
1: Lothar Leder. Ich hätte jetzt fast gesagt, wer sonst, aber das weiß ich gar nicht, ob das in der Geschichte so, so häufig es aber das ist natürlich der erste Name, der einem einfällt. So.
0: Ja, ein Lothar Leder vor Jürgen, Jürgen Zeck, zwei Athleten, die ähm, ein etwas unrühmliches Ende ihrer Karriere gefunden haben. Ja, äh, beide mit Dopingvorwürfen Vorwürfen ähm, behaftet äh, und dritter war Uwe Wiedmann, ein ja, lokaler Athlet. Ich glaube, er, er war Lehrer vorher. Ich weiß gar nicht, was der heute macht. Jürgen Zeck, weiß ist als Coach aktiv in Thailand. Lothar Leder ist als Coach aktiv in Deutschland, hält Vorträge und so weiter. Bei den Frauen, <lacht> Katja Schumacher. Ähm, ja, äh, gleiche Thematik. Hatte auch jemand Probleme. Man erinnert sich, äh, die angeblich äh, verseuchte Radflasche, die mir ihr angereicht hat. Also. Die Wahrheit wissen wahrscheinlich nur wenige oder eine Person oder wie auch immer. Katja Schumacher hat gewonnen vor Nina Fischer. Da schließt sich der Kreis. Die heißt nämlich heute Eggert. Da sind wir wieder in Hamburg. So Und der Amerikanerin Liz Vitae. Das war das Ergebnis damals. Und wenn ich da noch weiter reingucke, da gab es noch eine Virginia Berasategi auf Platz 5 aus Spanien. Eine Frau, die zweimal vorsätzlich ganz klar mit EPO aufgefallen ist. Also, boah, wenn man sich die Listen da anguckt, ah, kann man sich nicht nur freuen,
1: sage ich mal vorsichtig. Ja, das äh, ist so. Also, bei dem ja. einen weiß man es, bei dem anderen weiß man es nicht. Und bei manchen wird man es niemals erfahren, wie es war. Ja,
0: aber wir freuen uns, dass es dieses Rennen gibt. Auch das war ein Riesenexperiment. Denn ein Ironman in einer Großstadt, das war noch viel undenkbarer eigentlich. Ich bin äh, in den Jahren davor zweimal den Marathon in Frankfurt gelaufen und fand ihn, was die Zuschauer betrifft, uns so total öde. Da war nichts los. Auch wir sind über, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, wir sind über den Römerberg gelaufen. Da stand niemand, zumindest nicht mehr, als ich kam. <lacht> ähm, und äh, es haben alle gesagt, boah, wie kann man in einer so blutleeren Stadt wie Frankfurt ein solches Experiment wagen? Aber man muss sagen, es ist aufgegangen, weil die Stimmung, das sagen alle, die das Rennen gemacht haben, die ist großartig.
1: Ja, und das haben wir selber oft genug erleben dürfen. Absolut. Ja. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber meistens spielt ja auch noch das Wetter mit. <lacht> so letztendlich, <lacht> oder ich hab's jetzt über die Jahre, aber so an die Jahre, die ich mir erinnern kann, es gab einmal ein ganz fieses Regenrennen, aber ansonsten war da immer ich glaube, schon, einmal ein, ein, ein heftiges Hitzerennen ja nicht nur äh, einmal also Toten, die, die ja. Ja, also die letzten Jahre waren waren schon schon sehr sehr heiß oder häufig sehr sehr heiß und ich habe auch jetzt gesehen ähm, viele die sich jetzt vorbereiten so ich meine da kommen wir ja gleich noch drauf haben tatsächlich Hitzevorbereitungen gemacht für Frankfurt weil sie einfach äh, entweder davon gehört haben vielleicht ist es am eigenen Leib schon erlebt hatten ähm, mhm. oder jetzt halt eben auch die die jetzt schon in Deutschland waren äh, also wir haben jetzt ja noch nicht so viel von der Hitze hier oben abgekriegt in Norddeutschland aber auch in Teilen deutschland in war es ja schon sehr, sehr heiß äh, diese Woche und letztes Wochenende vor allen Dingen. Ähm, da war schon für den einen, schon, der schon auf die Uhr geguckt hat und gesagt hat so, puh, ähm, mal gucken, wie es nächstes Wochenende wird. Aber ich glaube, ganz so wild wird es dieses Mal nicht.
0: Nee, also die Voraussagen, die schwanken noch so ein bisschen, aber es pendelt sich so langsam auf verträgliche Temperaturen ein und ähm, von daher freuen wir uns auf ein vergnügliches Sommerfest am Langener Waldsee, am Main, auf dem Römerberg und wo auch immer. Also du wirst auf dem Motorrad unterwegs
1: sein und freust dich auf, welche Athleten besonders? Ja, das ähm, sollen wir jetzt schon, schon so ein Deep Dive machen. Also Nein.
0: <lacht> Reden wir erstmal noch so ein bisschen, was, was, was diese Veranstaltung bedeutet. Also, ähm, wie gesagt, auch das war neu im gesamten Iron Man. Äh, aha, ein interessanter Anruf. Den muss ich später nochmal. Äh, ähm, ähm, jetzt war ich abgelenkt, sorry. Ähm. Ein, ein Rennen, was auch für Furore gesorgt hat, denn wie auf der Kurzstrecke war es auf der Langstrecke auch äh, undenkbar und vielleicht sogar noch viel undenkbarer, dass sowas in einer Metropole stattfinden kann. Das gab es bis damals nicht. Also wir, wir kennen natürlich Rot, Rot bleibt Rot, da hat sich auch nicht so viel verändert über die Jahre ähm, an, an ähm, Ortschaften, die äh, involviert sind. Die sind natürlich auch alle ein bisschen gewachsen und moderner geworden, aber das ist ja doch sehr ländlich und dafür ist es ja auch beliebt. ja. Und dann gab es Rennen wie Neuseeland, wie Lanzarote, aber es gab halt nichts, was irgendwie Frankfurt entsprechen würde. Und von daher waren alle doch schwer nervös, ob das Ganze so funktionieren würde. Aber es funktioniert bis heute. Und das mit großer Beliebtheit. Also das Starterfeld ist auch immer sehr international. Es ist sehr elitär, auch in der Spitze. Nicht nur in der Elite, sondern auch in den Age-Groups. Also das ist schon ein Rennen, was sich sehr schnell als feste Größe im Ironman-Zirkus durchgesetzt hat und äh, dann eben auch nach ein paar Jahren diesen Obermeistertitel ähm, verliehen bekommen hat, um ihn weiterzuverleihen quasi an die Sieger. Und das ist schon was, was den Sport sehr nachhaltig verändert hat, äh, auch weil es eben die zweite große Langdistanz in Deutschland war. Es gab bis dahin ja nur Rot und... Noch kleinere Dinge, aber ähm, an Großveranstaltungen hat es auf jeden Fall den Markt erheblich erweitert und Deutschland noch mehr. Ich meine, die ganze triathlon welt kannte damals schon Rot, ja, aber ja. es hat Deutschland noch mehr irgendwie aufs internationale Podium gehoben, was äh, Qualität...
1: Größe, Zuverlässigkeit und so weiter im Veranstaltungswesen betrifft. Viele Jahre dann ja auch tatsächlich in ja, in arger Konkurrenz zueinander, teilweise sogar am selben Wochenende, weil man sich nicht einigen konnte, Rot und Frankfurt. Ja. Das ist ja Gott ja. sei Dank seit ein paar Jahren jetzt wieder vorbei, weil sie es alle geschafft haben, sich an einen Tisch zu setzen und gesagt haben, es ist doch Quatsch, wenn wir die Aufmerksamkeit von ja, ja. Triathlon ja. Deutschland teilen an so einem Tag. Lass uns doch einfach gucken, dass wir über mehrere Jahre hinweg Termine finden, an denen wir alle gut klarkommen. Und dann haben wir eben so eine Konstellation wie jetzt, ne? dass wir einfach da Vollgas geben können. Ja, ganz klar. Das hat, hat natürlich auch mit, mit Typen zu tun.
0: Ähm, ganz Triathlon Deutschland hat es damals eigentlich so empfunden, dass, dass Frankfurt den Ironman-Titel von Rot weggenommen hat. Ja, der, der gehörte für viele zu Rot. Und äh, es gab auch viele Stimmen, die gesagt haben, das ist das Ende von Rot. Aber da hat man die Roter unterschätzt. Mhm. Ja. Also die haben ja was ganz Eigenes, Neues davon gemacht dann. Ähm, und es hat wirklich viele Jahre gedauert, bis es zu einer friedlichen Koexistenz gab, was eben wie gesagt auch mit Typen zu tun hatte und da muss man ganz klar sagen, da hat äh, Kurt Denk viel Aufbauarbeit geleistet in Frankfurt, aber er hat auch immer wieder Öl in gewisse Feuer ähm, gekippt, eigentlich bis heute, ähm, beziehungsweise gestern, da ist ein Artikel in der Frankfurter Rundschau erschienen. Ja, ähm, ein Interview, was Frank Hellmann geführt hat mit ihm, ähm, was so ein bisschen erwartbar war, weil da kommt jedes Jahr irgendwas, bevor es in Frankfurt wieder rund geht und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da können Menschen irgendwie nicht loslassen, nachdem sie doch ein paar Jahre raus sind und ob das so fein ist im Sport ähm. Das sei mal dahingestellt. Wir haben Kurt Denk für sein Lebenswerk ausgezeichnet äh, mit dem Triathlon-Award für die Aufbauarbeit, die er da geleistet hat. Aber wir wissen natürlich auch, dass er eine höchst streitbare Persönlichkeit ist und bis heute geblieben ist, was er die letzten Tage auch noch mal gezeigt hat. So
1: kann man sagen,
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ne? aber sein Vermächtnis wird fortgeführt und äh, zwar an diesem Wochenende. Und ähm, ja, ist natürlich selbstverständlich, dass wir auch da involviert sind. Und ja... Äh, Nachdem auch da das Ganze etwas reduziert war in der Vergangenheit durch Corona, ähm, gibt es wieder einen Argument Frankfurt, wie wir ihn kennen und lieben aus der Vergangenheit.
1: Ja, wenn wir vielleicht, also ich finde schon, dass es noch etwas anders ist und dass man dieses Jahr insgesamt, das haben wir ja auch schon vielleicht an am Starterfeld in Hamburg gesehen, es ist einfach, es hat sich viel verändert in der Triathlon-Landschaft, also einfach durch diese beiden Weltmeisterschaften, durch den Quali-Status für viele Profi-Athleten, wenn wir jetzt mal vom Profifeld ausgehen, für die A-Trooper ist es wieder mhm. das Frankfurt, wie, wie man es gewohnt war, für die meisten zumindest, für, für bei den Profis sieht es halt doch schon aus, man, man muss halt schon gucken, irgendwie wie, die Qualifikations, wie der Qualifikationsstatus bei einigen ist, ähm, wie war es St. George, äh, welche Ambitionen hat man Richtung Hawaii und so weiter, was ist mit den äh, PTO-Rennen, die noch anstehen, was ist mit dem Collins Cup, äh, ähm, möchte ich nochmal in Rot starten, ich meine, die Problematik hat man immer, als, äh, als jemand, der sich für Hawaii mm -hmm. qualifizieren will, dass man sich überlegen muss, äh, kann ich in diesem Jahr, in Rot starten, habe ich meine Quali, kann ich beides machen, passiert relativ selten, gab es aber auch schon ähm, häufig genug, dass, dass beides in Angriff genommen wurde. Und ich glaube, da ist einfach dieses Jahr mit der Weltmeisterschaft in St. George schon mal ein besonderes. Also, und das finde ich, kann man auch, wenn wir gleich nochmal eintauchen ins Startfeld in, in Frankfurt, auch deutlich ablesen.
0: Ja, das, äh, das ist wohl so. Ja. Ähm ja, gehen wir auch da noch mal so ein bisschen in, in die Historie. Ähm, für mich war das Rennen das erste, die ersten Jahre immer das Stefan-Holzner-Rennen. Ich glaube, der hat es dreimal gewonnen. Ähm, es gab auch Dinge, die mit dem in Frankfurt kamen. Die waren neu für den Triathlon zum Beispiel, dass sich ein Autohersteller als Titelsponsor nicht nur der Veranstaltung, sondern auch eines Triathlon-Teams da bereit erklärt hat. Das hat alles maßgeblich zur Professionalisierung gebracht. Ähm, des ganzen Geschehens beigetragen. Äh, Frankfurt ist natürlich auch die Stadt der Banken. Wir hatten das Dresdner Kleinwort oder später Commerzbank-Team, ähm, was dann auch auf Hawaii für Furore gesorgt hat. Wir haben die Tage noch drüber gesprochen, über Marino van Honaker, wie er von Norman Stadler gecoacht wurde auf Hawaii, wo wir einen Film gemacht hatten, ähm, der leider kein glückliches Ende gefunden hat. Ähm, es gab auf Hawaii auf einmal abgesteckte Areale im Lava Java, das war undenkbar, das Lava Java war allgemein gut und auf einmal setzt sich dann ein Sponsor hin und spannt einen Zaun um ein paar Tische und sagt, hier kommst du nur rein, wenn du von uns eingeladen bist, ja, also das, das war alles so ein bisschen die Pionierzeit des Profitums noch, was aber alles irgendwo auch eng mit der Veranstaltung in Frankfurt zu tun hatte, ja, da ist ganz viel Professionalität im Sport entstanden, von der
1: heute viele profitieren, ja, das muss man ganz ehrlich so sagen. Mhm. Kann ich nicht viel zu sagen, ist alles vor meiner Zeit. Frank. Aber ich beobachte es. Ich bin natürlich mit solchen äh, mit Stadt-Triathlons auch sehr sozialisiert irgendwie letztendlich. Vom Marathon ja. kommt und dann, ähm, äh, dann eben meine meine ersten Triathlons halt haben waren halt eben äh, in einer großen Stadt und mittendrin. Und das habe ich so kennengelernt und es lieben gelernt sofort. Und ähm, finde auch äh, kleine Veranstaltungen reizvoll, aber... Ich muss ganz ehrlich so zugeben, so es, es zieht mich mehr eben zu diesen großen Veranstaltungen mit den großen Wechselzonen, mit dem großen Tamtam -Tam und vor allen Dingen wenn das halt wirklich da, ich sag mal so in der guten Stube stattfindet, ne, da wo wirklich mhm. die, die Stadt sagt, ähm, das ist unser Aushängeschild, hier soll es äh, sein und hier steht genau das Ziel. So, das ist, äh, ja. wenn das wenn das die Stadt hinbekommt, dann bin ich immer schon Fan. Ja, die Stadt äh, Frankfurt bekommt es offenbar
0: hin, die haben ja gerade den Vertrag auf weitere fünf Jahre verlängert, ja, das ähm, ist ein schönes Zeichen und ich finde es auch immer schön, wenn, wenn Städte den Sport erkennen als, als Aushängeschild, ja, dass, dass einfach eine Stadt sagen kann, hey, wir haben Gewässer, in dem wir mehrere tausend Leute schwimmen lassen können. Ähm, wir haben Straßen, die in Ordnung sind äh, für Radfahrer. Das ist ja auch immer so, wo die Rennen stattfinden, da wird ja auch trainiert. Ja, also du hast ja jetzt die zwei Runden am Deich gemacht neulich. Ähm, da ist es an einem sonnigen Tag wie heute, wenn er auf ein Wochenende fällt, nicht weniger voll dann draußen, ja. da ist auch richtig Action. Ja, ähm, und, ähm, das, das, die Alster ist ja, ist, ja, ist ja Hamburgs größter Laufsteg, was, was die Wege rundherum betrifft. Ja, da wird ja immer gelaufen. Und wenn eine Stadt das Ganze erkennt und sagt, hey, wir stehen dahinter, dass da auch an ein paar Tagen im Jahr organisierter Sport stattfindet, gegen alle Widerstände, ich kenne die Diskussionen hier, so die, die ähm, der Hub, wo die Interessen dann abgewogen werden, ist immer die Handelskammer, die die Interessen des Sports und die, der, lo der lokalen Wirtschaft da unter einen Hut bringen will, weil es ist zwar schön, dass viele Menschen in der Stadt sind, aber eingekauft wird an diesen Tagen da nicht, ja, weil die die Leute, die zum Shoppen in die Stadt führen, fahren würden, die sehen von Weitem, es ist voll, nee, da fahre ich heute nicht hin, ja. Also es ist immer eine große, große Interessenabwägung, aber für mich gehört das dazu, eine Stadt als als ähm, attraktiv darzustellen, wenn man in ihr Sport machen kann. Ja? Und äh, da können wir hier in Hamburg sehr glücklich sein, wie wir es haben. Ich, ich sehe immer noch äh, enorm Luft nach oben. Wer mal, wer mal Kopenhagen besichtigt hat an einem Sommertag, der weiß, wie da an allen Ecken und Enden der Stadt geschwommen, Rad gefahren und gelaufen wird. Und das mit viel weniger Barrieren als hier. Also hier kannst du ja im Normalfall nicht in die Alster ja, schwimmen. Ja. In Norwegen, äh, Quatsch, in, in Dänemark springt jeder in das nächste Gewässer, was da ist. Und da sagt auch niemand was. Äh, Im Gegenteil, da, da wird auch eine Wasserrutsche hingestellt. Äh, da sind wir noch weit von entfernt. Und wenn ich die anfänglichen Bemühungen äh, für vernünftige Radwege hier in Hamburg äh, mal mit denen in, in Skandinavien insgesamt vergleiche, dann, dann haben wir noch einen großen Weg vor uns. Aber wenn Triathlon diesen Weg mit eröffnen kann, weil einfach äh, der Sport mehr zum
1: Stadtbild gehört und das äh, sich in mehr Köpfen durchsetzt, dann ist das gut. Verkehrsinfrastruktur ist natürlich auch immer noch eine andere, äh, andere Baustelle. Aber äh, wie du es gerade mhm. gesagt hast, also in Hamburg wurde jetzt auch gerade nochmal auf der Vorrennenkonferenz, hat auch von Zeichen von der Politik auch nochmal ganz klar ge gesagt worden, ähm, weil natürlich auch immer dann so Nachfragen kommen Richtung, hä, was gibt es für Widerstände und so weiter. Dann, dass auch die Stadt gesagt hat, diese Widerstände sind uns egal. Das ist Teil von Hamburg und es gibt... Ähm, der Sport hat an einigen Tagen im Jahr einfach hier Vorrecht. Das ist einfach so. Das räumen wir dem ein und da könnt ihr meckern, so viel ihr wollt. Ihr habt alle anderen Tage des Jahres, wo ihr euch austoben mhm. könnt. An diesen mhm, Tagen mhm. müsst ihr halt einfach mal zurückstellen. So, fertig. Ja. Und das fand ich ja. richtig cool, so, das, so als Statement zu sagen, irgendwie so nicht so ja, so, hm, yeah, das bringt ja auch was und so weiter, sondern einfach zu sagen, ja, wissen wir, ist blöd für euch, müsst ihr aber jetzt durch. Jetzt ist Sport. Das finde ich gut, wenn, ja. wenn Sport halt einfach ähm, so einen hohen Stellenwert bekommt. Absolut,
0: absolut. Ne? Ich meine, wir erinnern uns, du vielleicht auch nicht mehr, weil es auch wieder vor deiner <lacht> Zeit war, aber an die gescheiterten Versuche, einen Ironman oder Ironman 73 in Berlin zu installieren, ja, der dann einmal stattgefunden hat auf dem Tempelhofer Feld, äh, war zwar auch spektak spektakulär mit geparkten Flugzeugen im Hintergrund, aber hatte nichts mit dem Berlin zu tun, wie man es eigentlich haben wollte und ähm, ja, jetzt gibt es ja wieder einen neuen Ansatz mit dem Ironman 73 Erkner, der ja direkt am Stadtrand liegt, aber das ist eben auch nicht, das Berlin wie es der Tourist äh, gerne sehen würde. Dresden ist da wieder ein ganz anderer Schnack, ja, also ein Ironman in Dresden, da hören wir ja auch von Veranstalterseite, der ist ruckzuck ausgebucht worden, äh, vor allen Dingen von einem internationalen Feld, weil Dresden einfach ähm, äh, historisch äh, über, über sehr, sehr lange Epochen und auch äh, die Geschichte des letzten Jahrhunderts irgendwo ein Begriff ist und ähm, viele, viele Menschen Dresden einfach verorten können, auch wenn es jetzt nicht die größte Stadt in Deutschland ist, aber auch ein Bild vor Augen äh, haben von Dresden und sagen, da Triathlon, da melde ich mich an. Ja, ja, ja ähm. klar.
1: Und ich meine, da spielen natürlich dann solche großen Städte wie in Frankfurt. Ich meine, also gibt es eine Stadt, an die man besser kommt als Frankfurt? Also da kannst du ja wirklich von, von jedem Ort der Welt ein <lacht> Flugzeug bekommen, das sich dahin hinfliegt. Das äh, ist natürlich, ja... Das, das macht es halt international. Ja, ja. Was man in Frankfurt noch nicht geschafft hat, ist, Start und Ziel näher
0: zusammenzulegen. Da gibt es immer wieder Überlegungen, hochspannende Überlegungen, die auch bis heute nicht zu Ende überlegt sind. Aber das wäre natürlich nochmal ein Traum, wenn man ähm, das hinbekommen würde, dass man nicht zum langen Waldsee rausfahren müsste. Ach, sondern... dann würde man
1: es auch vermissen. Äh, let's, <lacht> äh, letztendlich. So. das ist ja, hat ja schon auch was. Es ist ja nicht so, ja. dass das, äh, ist ja schon auch, äh, schon auch eine, eine schöne Szenerie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also diese Zuschauerkulisse an diesem Hang da, auf die man dann zum Schluss zuschwimmt, äh, großartig. Ne? Also gegen die Sonne, ah, schöne Bilder.
1: Ich freue mich drauf. Ist nur noch ein paar Tage hin nur noch ein paar Tage hin.
0: Ja. ja, wollen wir ein bisschen aufs Starterfeld von Frankfurt eingehen.
1: Ganz genau. Das machen wir ja sowieso. Dann die ganze Woche wird es natürlich Sachen von uns geben, aber vielleicht können wir einfach an dieser Stelle auch schon mal uns sich das und dass wir uns das schon mal angucken. Ja, ich habe es vorhin ja schon mal so ein bisschen durch die Blume anklingen lassen. Es sind fantastische Sportler vor Ort. Es sind nicht vor Ort die ja, die, die die ganz Großkopf hatten, sage ich jetzt mal, ne? sprich ein Jan Frodeno, ein Patrick Lange, ein Sebastian Kiende, die alle schon in Frankfurt unterwegs waren, ähm, die sind in Rot. <lacht> Aber ähm, das hat, wie gesagt, diesen ich glaube, diesen ganz einfachen Grund, dass ähm, ja, ist einfach, wer in diesem Jahr durch die Weltmeisterschaft mit St. George und auch durch den Quali-Status einfach das, das Ding haben, dass viele halt sagen, so, ich kann mir das gut leisten, dieses Jahr auf jeden Fall nochmal rot zu machen, weil das gut reinpasst in meine, in meine Saison auf dem Weg dann hin nach Hawaii. Aber es gibt natürlich auch die anderen, die noch nicht dieses QK, Kona Qualified hinter ihrem Namen, haben in irgendwelchen Listen und äh, die aber definitiv da hinfahren werden nach Frankfurt, um großen Sport zu äh, bieten. Ganz äh, allen voran natürlich, wenn wir einfach mal so, ja, äh, wem Ehre gebührt, äh, Patrick Nilsson, der Sieger des vergangenen Jahres ähm, vom BMT-Team, ein für mich Großes Fragezeichen immer, weil du wirst von mir immer hören, wenn Patrick Nieson auf der Startliste steht, dass er definitiv zu den Favoriten gehört und äh, das Ding bei ihm ist, äh, ich habe versucht, wie ich das vorhin nochmal, als ich mir in, in die Liste seiner seiner letzten Jahre, seiner Ergebnisse äh, mich da rein vertieft habe, habe ich wirklich gesagt, so es gibt ja im Triathlon den Spruch, DNF is no option, bei ihm ist DNF definitiv eine Option. Ich weiß nicht, ob es einer Spitzensportler, der so viele DNFs bei Langdistanzen da drin stehen hat wie er. Aber, also als Beispiel nochmal im letzten Jahr hat er fünf Langdistanzen angefangen und eine hat er ins Ziel gebracht. Und jetzt kommt das Aber: viermal DNF. Aber dann, wenn er ins Ziel kommt, Sieg in Frankfurt. Und das ist bei ihm ganz oft so: dass wenn er ankommt, dann ist er gut dabei und ansonsten ist er weg. Dieses Jahr auch äh, St. George ausgestiegen. Ähm, das passiert bei ihm, aber äh, was fällt mir noch ein? Ja, keine Ahnung, könnte man jetzt viele aufzählen. Aber das ist tatsächlich ein Athlet, das, ähm, wenn, wenn er das bis zum Ende durchzieht, ist er definitiv ein Podiumkandidat. Und auch in diesem Jahr werden wir das dann äh, erleben, wie wie weit sein Stand ist. Es ist nicht qualifiziert für Hawaii, das heißt, er, er wird da auf jeden Fall nachlegen wir müssen. Seine Teamkollegen drehen alle gerade überall durch auf, auf <lacht> ganz, ganz vielen äh, Strecken dieser Welt. Keith Matthews ja auch äh, im BMC-Team. Ähm Chris Lieferman, und das sind, da hat er tatsächlich gesagt, ich muss da nachlegen in Frankfurt. Das ist äh, auf jeden Fall jetzt mm -hmm, mein Auftrag. Mm -hmm. Und da bin ich sehr, sehr äh, gespannt. Und das, ganz, ganz ähnlich geht es, äh, geht es weiter in der Liste. Also, wenn man, äh, wenn man guckt, wen haben, wen haben wir noch? Christian Höhenhau, auch äh, DNF in St. George, auch einer, äh, der war letztes Jahr Zweiter in Frankfurt. ne Das ist, äh, das ist, und amtierender äh, World Triathlon Langdistanz Weltmeister übrigens auch, hat man nicht mehr so äh, auf dem Schirm. Ähm, aber äh, ja, auch dieses Jahr eben dann äh, mit, mit, mit DNF in St. George, da, da muss dann natürlich noch was passieren. Deswegen hier natürlich Gelegenheit für ihn. Und ähm, so gibt es einige Namen, die, die da noch drauf sind. Also wenn man nochmal guckt, so international, äh, bevor wir zu den Deutschen kommen oder zu einigen Deutschen, ähm, finde ich noch super spannend. Äh, Rasmus Svenningsen, 29 Jahre alt, aus Schweden. Der äh, hatte ein fantastisches Jahr äh, 2021, ist halt wirklich auch einer gewesen, den wir schon oft auch erwähnt haben, irgendwie so immer als Geheimwaffe ne? und immer gesagt haben, so oh, pass auf, der ist halt ist halt ein Athlet, der alles auf Strava teilt und was man da gesehen hat, da waren dann schon wirklich wahnwitzige Geschichten dabei und er ist da ganz offen und äh, zeigt alles, was er was er kann und was er macht. 2021 dreimal auf dem Ironman Podium gewesen und dann in, in richtig richtig guter Form äh, im, einen Unfall gehabt im Frühjahr äh, Radunfall im Trainingslager und äh, was was erst nach einer ja nach, nach einer Standardverletzung aussah hat sich dann als echt schlimme Schulterverletzung rausgestellt mit einem äh, mit einem äh, gebrochenen was ist Scapula ist äh, dings ne, ist das ist Schulterblatt ja, genau. Also Schulterblatt gebrochen und ziemlich weit auseinander, alles und so, halt musste operiert werden. Ja. Und äh, hat auch jetzt ein Video dazu gemacht auf YouTube, ähm, wie er sich halt wieder rangekämpft hat, weil er gedacht hat so, naja, gut, okay, schwimmen ist klar, wird mich auf jeden Fall, wer bin ich ewig raus. Äh, Radfahren kann ich schon irgendwie, hat er auch Bilder gezeigt, wie er mit in Schlinge, das ist ja jetzt der neue Standard, wenn man eine Schulterverletzung hat, haben wir bei Patrick Lange <lacht> auch gesehen, äh, aufs Rad kann man hm. sich trotzdem setzen, irgendwie abgestützt, so, geht schon hm. irgendwie alles. Ähm, aber er hat auch gesagt, Laufen war ein Riesenproblem für ihn am Anfang, weil diese Schulterbewegung überhaupt gar nicht ging, die man dann doch im Oberkörper ja hat und braucht auch für einen guten Lauf. Stil und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, er hat sich, hat sich wieder rangekämpft, ähm, ist jetzt bereit, eben sein Comeback da zu geben und äh, ich bleibe dabei, äh, Augen auf, Rasmus Svenningsen ähm auf jeden Fall. Ich weiß natürlich nicht, wie, wie weit er ist. Das weiß er wahrscheinlich selber auch nicht. Er ist sehr, sehr aufgeregt, ähm, sagt er selbst davor, wie er da jetzt ist. Aber er hat hohe Erwartungen an sich. Und eins kann man schon sagen. Sollte irgendwo jemand Rasmus Svenningsen mit freiem Oberkörper sehen, die Narbe, die der hinten auf seinem Rücken hat, sieht aus, als wenn er von einem massiven Hai attackiert wurde. Also allein dafür, also im Schwimmbad mehr Respekt kann man, glaube ich, nicht haben. Es ist eine riesen Narbe über die ganze Schulter rüber. Sieht absolut fantastisch aus. Also wenn du mich fragst, das ist ein, äh, ein, ein, eine Marke, die, die sehr Respekt einflößt macht. Okay. <lacht> ja. Ähm, wer, wer ist mir, wer natürlich trotzdem oder wer natürlich aus deutscher Sicht äh, auf der Startliste heraussticht, sind die Namen Boris Stein, Nils Frommhold und Philipp Balke. Ähm, für mich so die, die drei auch zum Teil auch sehr mit äh, Fragezeichen versehen. Ähm, fangen wir mal an mit Boris Stein. Ähm, da kann man glaube ich sagen, dass sein 17. Platz in St. George und das sagen alle, sagt er und sagen auch die, mit denen er sonst gesprochen hat, nicht seine Form widerspiegeln, die mit denen er da ins Rennen gegangen ist. Ähm, er hat es damals geschildert, er hat eine Panikattacke bekommen beim Schwimmen bin ich immer wieder erstaunt, dass das halt auch so gestandenen Profis äh, noch passieren kann, der, mhm. die, die dazu geführt hat, dass er quasi völlig abgemeldet war beim Schwimmen und sich dann erstmal wieder fangen musste, rankommen musste und danach im Prinzip ähm, hat er ja nur noch, so hat er es ausgedrückt, die Option, äh, volles Risiko zu gehen. Das hat er auch gemacht und an, in Angriff genommen, um irgendwie wieder ranzukommen, um noch, ähm, Top Ten war sein sein angestrebtes Ziel, irgendwie ins Geld zu kommen wie man beim Pokern sagen würde, und äh, hat dann irgendwann, beim also hat alles reingetan, sehr gelitten darunter und hat dann beim Laufen irgendwann gemerkt, dass äh, dass er nicht mehr rankommen kann und hat es dann, ich, das sind jetzt meine Worte, quasi auslaufen lassen. Aber ich muss schon damals sagen immer, ich habe da in sehr, sehr viele Gesichter gesehen in St. George, die gesagt haben, ich will aufhören, ich bin absolut am Ende, es geht überhaupt nichts mehr. Bei Boris Stein, auch in der Zeit, als er noch versucht hat, auch noch, noch ranzukommen und ins Geld zu kommen, sah es fantastisch aus, wie er gelaufen ist. Und das war ja auch das, was wir im Vorfeld mit ihm und mit seinem Coach Björn Gesmann auch besprochen hatten. Und äh, was da aus dem Lager zu hören war, dass die Laufform wirklich gut ist. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist ja jetzt doch ein bisschen Zeit vergangen. Man konnte noch mal alles noch mal sacken lassen, ähm, mit, mit was für einer Form er jetzt hier äh, in Frankfurt an den Start gehen wird. Quali für Hawaii hat er nicht, wenn ich es richtig sehe. Also von daher, ein Boris Stein in Topform kann da auf jeden Fall fallen, ein Wörtchen mitreden, würde ich behaupten. Ja. Also. Wäre ihm ja zu gönnen, ne? Also, ja. Wir wissen ja, seine Karriere wird nicht mehr ewig gehen, ja. Und. Das, äh, ja. ja, genau, also das über, über, also es gibt keine, wie bei Sebastian Kienle, kein festes Datum, wo, wo jetzt schon klar ist, wann es wann es aufhören soll, das ist bei ihm nicht so, ähm, von daher auf jeden Fall, ja, Augen auf, auf Boris Stein, gerade irgendwie so auf den Strecken, war jetzt viel hat man auf Instagram gesehen, hat auch die Strecken abgefahren und so weiter, auch im Regen und hat alles äh, sich nochmal genauer angeguckt, ähm, gerade auf dem Rad ist natürlich da mit ihm zu rechnen. Ähm, wir können mit den Fragezeichen eigentlich direkt so weitermachen. Also einer, der bei dem mittlerweile immer ein Fragezeichen ist Nils Fromhold. Also ich meine, der im, im letzten Jahr hat er uns, äh, uns ja ich glaube, man kann, glaube ich, uns sagen, man kann die Triathlon-Welt mit seinem zweiten Platz in Rot begeistert, mit seinem Auftritt, den er da gezeigt hat, hat es aber seitdem ähm, eigentlich nicht geschafft, diese Form wieder zu zeigen, ne? Und äh, da ist jetzt tatsächlich wirklich auch die Frage, in welchen, welchen jetzt Format kriegen wir da zu sehen. Also er hat es ja letztes Jahr gezeigt, dass er, dass er der Alte sein kann. Und äh, das wird total spannend. Ne? Weil auch äh, auch er, ja, mittlerweile auch 35 Jahre alt, wobei das heute halt auch nichts mehr zu sagen hat. Ich meine, das kann man gleich mal, also das ist die, die, das ist so. Entweder ne, ganz jung, so wie Clément Mignon mit 23 oder so, oder es geht hoch bis, ne, bis über die 40. Also es ist alles vertreten, ja. Und weil wir Rot schon genannt haben, würde ich Philipp Balker auch noch mit reinnehmen, der mit seinem vierten Platz in Rot letztes Jahr mich tatsächlich total überrascht hat und ähm, vor allen Dingen auch von der Radperformance, ähm, wo alle gesagt haben, dass es ein mega starkes Rennen war beim Radfahren und mega schwer, äh, dass er sich da so gut behauptet hat, ähm, ist dieses Jahr schon dritter geworden beim ähm, Ironman Lanzarote. Ja. Hm. Ist auf jeden Fall auch äh, einer, der ja die Podiumsluft da jetzt äh, kennengelernt hat. Und ja, aus deutscher Sicht äh, durchaus auch noch eine Rolle spielen kann. Also es sind ganz, ganz viele. Ich glaube, es gibt keinen, keinen Top-Favoriten, äh, wo man sagen kann, so ja, ja, der macht es auf jeden Fall. Und das macht es zu einem sehr, sehr spannenden Rennen. Also und vor allen Dingen auch, weil es um ja für viele eben um die Kona-Quali geht. Ähm, so von denen, also es sind schon einige dabei, aber ich glaube. Ja, von denen, die die so Richtung Podium kommen, sind es gar nicht so viele. Also Dennis äh, chevro ist äh, qualifiziert, auch DNF in St. George äh, letzt, äh, beim Ironman Austria gewonnen 2021. Und äh, Matthias Pedersen, ähm, Dene, Platz 2 in Lanzarote, damit auch qualifiziert. Also es gibt schon ein paar, aber ich glaube, das wird ein heißer Kampf. Wow, jetzt habe ich viel erzählt. <lacht> Einmal durchatmen. <lacht> Ist, ist ist ja auch spannend ne also es wird ja wird
0: ja viele Leute betreffen die das verfolgen wollen und so und da wollen die Leute noch gut, gut
1: vorbereiten ja ein Punkt im Männerrennen vielleicht noch der interessant werden könnte da bin ich sehr gespannt wie sich das entwickelt ist äh, Lukas Woid, den äh, kennt man als Monster also der schon häufiger mal auch äh, ganz vorne richtige richtige Top Schwimmer äh, unter den Triathleten auch und also er war sehr kommt vom Schwimmen ähm, äh, sehr unter Druck gesetzt hat der hat sich kurzfristig noch für einen Start entschieden. Sein eigentliches Ziel ist aber äh, Klagenfurt, der Ironman Klagenfurt. Und er hat äh, tatsächlich sich auf Instagram, was mich so ein bisschen äh, überrascht hat, kann man auch sicherlich diskutieren, werden wir mal, mal gucken, wie er es umsetzt, äh, angekündigt, dass er nur beim Schwimmen und auf der ersten Radrunde in RacePace unterwegs sein will. Und der Rest ist Training für Klagenfurt ob er dann vielleicht sogar aussteigt, dass, darüber hat er sich nicht äh, ausgelassen oder ob er es dann quasi ausfaden lässt. Ich sage jetzt mal, das hängt vielleicht von der Schwimmzeit
0: ab. Wenn man die in Rekordlisten verewigt haben will, dann muss man das Rennen auch ins Ziel bringen.
1: So ist es. Ja, äh ich
0: erinnere mich an einen äh, auf dem Queen K Highway tanzenden Jan Sibbersen, äh, für den die ersten äh, 40 und ein bisschen Minuten die wichtigsten des Rennens waren ähm, und den Rest dann sichtlich genossen hat. Er musste es nur ins Ziel bringen und hat das, hat das äh, großartig zelebriert.
1: Ja, ja. Ich glaube aber, dass äh, Lukas wollte ein bisschen drüber über, über dieses Stadium, das nur auf Schwimmzeiten gucken. Also, ich glaube schon, dass er sich für Klagenfurt dann auch was vorgenommen hat. Ähm, mhm. Aber ja, wird sich zeigen, was das für die Renndynamik ist. Ich, äh, hoffe, für den, Ansatz, ja, ich ja. hoffe für den einen oder anderen hier äh, in der Liste, dass er sich unseren Podcast anhört oder dass er das auch verfolgt hat <lacht> und nicht wie ein Irrer hinter Lukas Lukas Schweit versucht, ihn einzuholen, <lacht> weil das halt <lacht> relativ sinnlos sein wird, äh, da ja. Körner zu verbrennen, sagen wir mal so. Ich glaube, der taucht dann irgendwann äh, von alleine wieder auf. Wenn er das macht, naja, was das er gesagt hat. Vielleicht ist es auch eine geschickte Taktik und sagt einfach, na Leute, an mir braucht ihr nicht dranbleiben, lass mich doch mal fahren, ich mache hier nur am Anfang Tam, Tam Das Fernsehen ist live dabei und mehr Eigenwerbung kann man nicht betreiben, ne?
0: Vor allem nach der Ankündigung. Also ja, ein interessanter Ansatz, ne? Ja, mm -hmm. Schauen wir mal, wie sich es dann
1: ausgestaltet. Ja, ja. Ja, Spannend, ja. Ne? kommen wir zu den Fragen. Genau, ja, wir hatten ja, oder, oder genau, wir hatten ja. ja die.
0: Die Frauenweltmeister, äh, Quatsch, die Frauen-Europameisterschaft schon hier in Hamburg ohne begleitendes männer profi rennen In Frankfurt ist das jetzt ein bisschen anders. Da gibt es die Europameisterschaft für die Männer, aber trotzdem ein Profi-Frauenfeld, was auch, glaube ich, mit zwei Slots unterlegt ist. Oder ist es nur einer? Nein, oder nur es einer. Nicht. Ich
1: meine sogar nur einer. Ich habe ich jetzt nicht mehr reingeguckt, ehrlich gesagt. Aber. Ja, ja. das
0: stimmt. Es, es gibt den einen Slot und äh, es gibt äh, Profi-Frauen und es gibt vor allen Dingen eine Lokalmatadorin, auf die ganz viele schauen werden.
1: Ganz genau. Daniela Bleimel wagt einen weiteren Versuch in Frankfurt, kann man, äh, kann man so sagen. Ähm ja, vielleicht nochmal, äh, Das kann man ja durchaus diskutieren, oder? Wie siehst du das? Ich, ich war tatsächlich, als ich das gelesen habe, dass es da trotzdem ein Frauenrennen gibt, das aber dann eben keinen Meisterschaftsstatus hat, echt irritiert, weil das natürlich auch nicht nur bedeutet, dass es keinen Meisterschaftsstatus und keine Slots ist, es gibt, natürlich auch viel weniger Kohle. Also das ist ähm, okay, ja. Ich äh. bin da, Also mich hat das irritiert und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da war, wa warum, was das da der Ansatz ist hinter.
0: Ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, die Stadt Frankfurt gesagt hat, nee, also so ohne Frauen, das es ist ja auch schwierig, ja, ich meine, wir kennen das äh, von ganz vielen Hawaii-Berichterstattungen, ja, wir berichten über, wir haben es schon ein paar Mal erzählt, wir berichten über das Männerrennen und kaum ist der Bericht online, kommt die erste Nachricht und Frauen waren nicht am Start, doch, aber die sind noch nicht im Ziel, ja, und Vielleicht ist das schwierig zu vermitteln, dass es ein Rennen gibt, wo eben nur Männer starten. Äh, Gerade in, in, in Deutschland, wo manche Dinge auch noch kritischer gesehen werden. Ähm, ja. Nicht, nicht einfach, glaube ich. Äh, wenn man sich als Sportstadt etablieren möchte, ist das vielleicht auch ein Politikum. Ja, Ich weiß es nicht. Also Ich könnte mir vorstellen, dass sowas letztendlich nur vom lokalen Veranstalter ausgehen kann. Äh, dass man sagt, hey, komm, ähm, wir kriegen ein Rechtfertigungsproblem. Ähm, äh, wir haben auch lokal starke Frauen, was eine Daniela Bleimel, über die, gleich, über die wir ja gleich reden, ja, ja durchaus ist. Ähm, jetzt kann die nicht bei uns starten. Wir sind seit Jahren hier mit Live-Fernsehen in Hessen und so dabei. Uns in Anführungszeichen interessieren die Dänen halt nicht so stark wie die Frankfurterinnen <lacht> oder Hessinnen. Ja, könnte uns irgendwas äh, Gutes tun da? Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Eine
1: reine Mutmaßung. Aber, wir werden das ähm, mal nachfragen. Ja. Dafür gibt es ja geht Pressekonferenzen. Ja, genau, das,
0: das ist eine ne gute Idee. Also grundsätzlich ist es ja so, dass Ironman vor ein paar Jahren diesen Weg eingeschlagen hat, dass es immer zwei Partnerveranstaltungen gibt, äh, wo eine das Männerprofi-Rennen, die andere das Frauenprofi-Rennen austrägt, was ja für die Aufmerksamkeit auf äh, dem jeweiligen Geschlecht deutlich besser ist. Ja, was auch sicher... Ähm, dazu geführt hat, dass ähm, eine Laura Philipp hier in Hamburg noch viel, viel mehr im Mittelpunkt stand, als wenn da noch Männerrennen äh, gelaufen wäre, wo die Männer doch die eher im Ziel gewesen wären. Ja, ähm, das wissen wir alle, dass die Tribünen dann auch manchmal nur noch halb so voll sind, wenn die erste Frau da ist. Und das ist schon eine gute Sache, dass es reine frauen profi gibt, aber manchmal eben umgekehrt dann auch schwierig, wenn es nur reine profi männerrennen gibt, dass es heißt, äh, Frauen, ne, hm, wir, wir kennen naja. diese Stimmen, Frauen waren nicht am Start. Ja, Also ähm, ja, äh, interessantes Thema, ähm, die Diskussionen sind ja gerade voll im Gange auch, dass die Frauen jetzt eben, die Profifrauen auf Hawaii am Donnerstag starten und die Profimänner am Samstag, da gibt es auch äh, unterschiedliche Stimmen, die einen sagen, es ist super, dass die Frauen ihr eigenes Rennen haben und ihre eigene Aufmerksamkeit und es gibt auch Stimmen, die sagen, wer guckt denn in der Nacht zum Freitag zu aus Europa, ähm. Zwei Ironman-Nächte wird sich da niemand um die Ohren schmeißen, Doch, wenn er auch Freitags noch arbeitet. Ja, wir <lacht> sowieso, ja. <lacht> also wie auch immer wir das lösen werden. Ich brauche danach Urlaub. Ähm, ähm, das ist eben schwierig, ja. Wir sehen aber auch, ich meine, jetzt hatten wir hier in Hamburg ein reines Frauenrennen, Profirennen, sogar noch als Europameisterschaft mit einem fürchterlich fast blamablen Starterfeld. Wir wissen die Gründe, es ist Utah gewesen, aber ich sag mal, wenn jetzt ein Außenstehender, der diese ganzen Hintergründe mit Utah und so nicht weiß, sieht, da gibt's eine Frauen-Europameisterschaft und es starten nur so ein paar Girls und und die besten Deutschen, von denen ist nur eine dabei. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, Also, ähm, da kann man einfach nach wie vor bei den Profifrauen auch nicht aus dem Vollen schöpfen. Also,
1: ja, aber vielleicht darf man aber auch da dann tatsächlich äh, diesen Titel einfach auch nicht so hochhängen. Das muss man vielleicht auch, nee. das gehört zu nee. der Wahrheit auch dazu, dass der Europameistertitel ja. einfach nicht die äh, die Strahlkraft hat, äh, wie das vielleicht in anderen Sportarten so ist. Es gibt auch andere Sportarten, wo der vollkommen egal ist, ne, wo einfach nur die WM zählt und das andere ist, äh, ja. Das ist nice to have. Also, wenn man dann sagt, ja. man ist Europameisterin. Aber die, die, das Spektakuläre an Hamburg waren ja einfach die Zeiten, die sowohl Laura Philipp als auch Chelsea Sedaro hingelegt haben. Ne? Und das, das war ja, das, ja, was ja. der, was der große Sport war. Und ja. Das äh, genau. da würde ich mich da nicht so an dem Titel nicht so aufhängen aber es ist natürlich für die Sportlerinnen oder Sportler ist es natürlich wichtig weil äh, wir haben es schon angesprochen es gibt mehr Geld es gibt mehr Qualiplätze von daher sind natürlich diese Kontinentalmeisterschaften sehr sehr wichtig in anderen Ländern ist das aber auch so sagen wir mal so dass da ja, nicht immer ja. die Superstars nun ist es ja natürlich auch hier in Europa und gerade in Deutschland wenn wir dann eine Europameisterschaft haben ist natürlich eine Besonderheit dass wir halt so viele herausragende deutsche Athleten haben, ne? Mhm, mh, mh. Naja, und nicht jedes Land, ja. das sowas ausrichtet, von sich behaupten.
0: Ja, ich meine, das wissen wir alle. Es gibt eine Ironman-Weltmeisterschaft, äh, für viele viel, viele war ja nicht mal die in Utah eine. Ähm, äh, aber die Ironman-Weltmeisterschaft steht bei Ironman über allem und die kontin kontinentalen Meisterschaften, für die muss man sich ja nicht mal qualifizieren. Also die haben schon einen, einen deutlich geringeren Stellenwert, ähm, als
1: in anderen Sportarten eine Europameisterschaft das hätte. Genau, was aber mit dem Rennen nichts zu tun hat. Also die Rennen haben deswegen nein, trotzdem nein. sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Das würde ich auch sowohl für Hamburg als auch eben für Frankfurt sagen, aber das schlägt sich dann halt manchmal eben auch im Starterfeld nieder, wenn andere sind. So, ja. lange Rede, kurzer Sinn. Daniela Bleimer hast du <lacht> angesprochen. Also Ich glaube, man muss sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, dass sie die absolute Top-Favoritin ist. Ähm, ja. die, sie, sie ist wieder da, auch wenn sie dieses Jahr äh, tatsächlich ja, wie soll man sagen, ja schon ein bisschen so eine Berg- und Talfahrt hingelegt hat. Ne? Ähm, ähm, ging los mit Dubai, äh, wo es nicht lief. Dann äh, lief es richtig gut mit ihrem Sieg in Südafrika. Ne? Deswegen QK. Äh, nee, andersrum. <lacht> KQ, Kona Qualified. Ähm, ist das überhaupt die Abkürzung? Ich glaube, ja. Ich habe es schon mal irgendwo gelesen. Egal. Jedenfalls... Ähm, Daniela Blyme ist qualifiziert mit ihrem Sieg in äh, Südafrika. Und das war tatsächlich ja auch, erinnern wir uns noch dran, wirklich, wirklich da hat sie sich sehr, sehr gut durchgekämpft. Ganz, ganz schwieriger Tag. Äh, der eine oder andere kann sich daran erinnern, ähm, wie schwer die Bedingungen waren. Und äh, ja, da, damit wieder eben äh, komplett auf der Landkarte nach ihrem Mutterschaftsurlaub, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann gab es eben den siebten Platz in Chamorin, der auch wieder so... Eher nicht so gut war. Aber das würde sie, glaube ich, auch selber sagen, ne? dass, dass sie da keinen guten Tag erwischt hat. Und äh, jetzt dann aber eben äh, der zweite Platz im Kreichgau hinter Laura Philipp, die da Vollgas abgeliefert hat. Und äh, das würde ich dann schon wieder auch deutlich höher einschätzen. Also ich meine, Podium ist natürlich immer ähm, eine fantastische Geschichte. Aber auch, äh, wie sie... Laura Philipp den Tag schwer gemacht hat. Na, find ich, Das fand ich war schon, schon gut zu sehen, dass, äh, dass sie sich dann eben nicht, also gegen diese wirkliche Ausnahmeläuferin, die Laura Philipp ja auch ist, äh, da dann geschlagen gibt und sich Minute um Minute abnehmen lässt, sondern einen Rückstand dann auch so gehalten hat, dass es eben ja nicht mehr bis ganz vorne reicht, aber dass man zumindest dranbleibt und weiter Druck macht. Fand ich sehr beeindruckend. Mhm. Und äh, bin jetzt sehr gespannt, wie sie das auf die Langdistanz übertragen kann, denn das ist meiner Meinung nach einfach ihre Paradedisziplin. Und immer wieder äh, interessant zu sehen, auch dass, darüber habe ich mit Laura Philipp äh, gesprochen in Hamburg. Ich meine, äh, Daniela Bleime ist 33, also wirklich ja noch im im allerbesten äh, Langdistanzalter und äh, ja. ist aber gefühlt schon immer da auf der Langdistanz, weil sie, glaube ich, mit 23 oder so angefangen hat, schon auf die Langdistanz zu gehen und äh, seitdem da unterwegs ist und auch schon ja Hawaii auch äh, kennt, äh, über viele Jahre in verschiedenen Ausprägungen und das... Mhm. Ähm, das ist einfach was, sie sie, sie ist einfach wieder da auf der langen Distanz, glaube ich, wo sie, wo sie auch hingehört. Und das wird spannend, wird echt spannend, wie, wie sie das dann gestaltet ja. am, äh, am Sonntag.
0: Ja, es wäre ja auch mal wieder Zeit für einen deutschen Frauensieg in Frankfurt, denn den gab es verdammt lange nicht mehr. Das fing eigentlich ganz gut an, ja. die deutsche Tradition. Ich habe es erwähnt: 2002, Katja Schumacher, den Auftaktsieg gefeiert davor, Nina Fischer. Dann gab es zwei Jahre, Nina Kraft, ja, die tragische Geschichte, haben alle mitbekommen. Auf Hawaii als erste durchs Ziel gelaufen, dann des Epo-Dopings überführt sofort gestanden und äh, ja eineinhalb Jahrzehnte später hat sie sich das Leben genommen, weil äh, da sicher vieles im Leben äh, anders gelaufen ist, als sie es sich selber auch gewünscht hätte. Ähm, 2005 hat dann mal eine Kanadierin gewonnen, Lisa Bentley, dann gab es Andrea Brede äh, im Jahr 2006 und im Jahr 2007 dieses unfassbare Duell Nicole Leder gegen äh, Andrea Brede, ein Kopf-an-Kopf-Rennen über die gesamte Marathondistanz und am Ende hatte Nicole Leder knapp die Nase vorn ähm, das war auch ein deutscher Dreifachsieg, äh, nicht der einzige in der Geschichte, aber in dem Jahr äh, Nina Eggert, die war auch so so ein bisschen ja, Frankfurter Inventar, die war zweite 2002, 2004, 2005, 2006 und dann nochmal äh, dritte 2007, äh, die war oft auf dem Podium, nie ganz oben. Ja, und dann hat noch äh, Sandra Wallenhorst zweimal gewonnen, auch eine etwas... Äh, Unrühmliche Geschichte, auf Hawaii disqualifiziert worden wegen einer Streckenabkürzung. Ja, da war ein ein Meter breites Loch im Zaun. Äh, wer sich auf Hawaii so ein bisschen auskennt, es geht ähm, nach dem Schwimmen die Palani Road hoch und dann äh, eine große Schleife links um so ein Industriegebiet rum zu und dann kommt man die Palani Road von oben wieder runter und ja, ähm, diese Schleife, die fehlte bei äh, Sandra Wallenhorst dann im Rennen. Ähm, ja, da war einfach das Loch im Zaun auf und ich glaube, als Profi kann man sich nicht so wenig mit der Strecke beschäftigt haben, dass da nicht ein gewisser Vorsatz zu unterstellen wäre. Ähm, zumal das Schwimmen nicht so gelaufen war, wie sie es sich vorgestellt hatte. Und naja, Ende der Geschichte, auch der deutschen Erfolgsgeschichte in Frankfurt eben. Der Sieg von äh, Sandra Wallenhorst 2010. Deutsch gesprochen wurde noch ein paar Mal danach. Caroline Steffen hat zweimal gewonnen, elf und zwölf. Und Daniela Rief, 2015 und 18, letzte Siegerin, Sky Mönch, wir erinnern uns, äh, 2019, dieses hochdramatische Rennen mit Sarah True, äh, die dann als sichere Siegerin, unser Text war fast schon fertig geschrieben, es fehlte noch die Zielzeit, kurz vorm Ziel zusammengebrochen ist und da wirklich gar nichts mehr ging ähm, ja. und sie dann, ja, also äh, Latest X-Tree kann man fast sagen. Äh, äh, latest Exit. Ähm, äh, Late Entries kennen wir immer wieder, aber äh, so ein spätes Ausscheiden gibt es, glaube ich, nur ganz, ganz selten im Sport. Ja. Sky Mönch hat das dann gewonnen äh, vor Imo Simmons und äh, Jen Annett und die Nachfolge wird jetzt eben am Sonntag ausgetragen.
1: Ja, ich hatte ja immer noch mit Sarah True spekuliert, ehrlich gesagt. So, Es war immer noch so, denn äh, sie, ist jetzt, sie ist wieder da, auch Mutter geworden und äh, hat jetzt, ja. äh, den, äh, den Eagleman gewonnen. Ähm, Ne? Also wieder zurück, ist ja auch nach wie vor von äh, Dan Lorang betreut, also auch trotz der, der langen Pause, okay, die ja. sie jetzt hatte, ähm, ist der Weg zurück, äh, ist sie auf jeden Fall ja in, in den bewährten Händen des Weltmeistercoaches, sage sag ich mal. Und äh, ja, also äh, da ist es tatsächlich so, ähm, dass ich da gespannt bin und ich hatte immer noch gedacht, so, na, vielleicht kommt sie nach Frankfurt, aber ich glaube, sie wir werden sie irgendwann an anderer Stelle noch sehen. Ich glaube, ja, ja. ja. Also es gibt nur vier Frauen, die das
0: Rennen zweimal gewinnen konnten, ja, äh, dreimal in Form einer Titelverteidigung durch Nina Kraft, Sandra Wallenhorst und Caroline Steffen und zwischen den beiden Siegen von Daniela Rief lagen dann äh, drei Jahre. Äh, bei den Männern sieht das ein bisschen anders aus, da gab es auch zwei hochprominente Dreifachsieger und zwar heißen die Kiel und Frodeno in diesem Jahr. Nicht dort am Start, aber eine große deutsche Erfolgsgeschichte. Lothar Leder hat die Premiere gewonnen äh, 2002. Dann kamen die beiden Siege von Stefan Holzner, Norman Stadler, Timo Bracht. Ne, Timo Bracht hat auch zweimal gewonnen sogar. Andreas Rehlert, Faris Al-Sultan, Kienle zum Ersten, Frodeno, Kienle zum Zweiten, zum Dritten und dann noch zweimal Frodeno, 30. Juni 2019, der letzte deutsche Sieg auf dem Römerberg. Patrick Nilsson hat im Jahr 21 gewonnen und jetzt sind wir gespannt, was am
1: Sonntag passiert. Wird. Und Kienle ist, glaube ich, immer, das müsst ihr mir vielleicht auch sagen, glaube ich, immer, wenn Frodeno gewonnen hat, war Kienle Zweiter, oder? Immer wenn Frodeno gewonnen hat, nein. Ähm,
0: Frodeno hat gewonnen vor Kienle und Böcherer im Jahr 2015. Frodeno hat gewonnen vor Patrick Nilsson und Patrick Lange 2018. Ja, okay. Und 19 war es dann wieder
1: so... Achso, das so war aber 2018, Kienle. hat Kienle in Rot gewonnen. Also, oder? Ich ja. glaube, ja. <lacht> ja, so. ja. Ich erinnere Und, mich nur, äh, ich, ja, ich erinnere mich an die ein oder andere Pressekonferenz, wo, wo dann ein äh, Sebastian sagte, sagt, so, was soll ich halt machen, sagt er. Der sitzt, halt, der, sitzt halt neben, der sitzt halt neben mir, der Typ. Wenn der halt antritt, dann gewinnt der. Da kann ich halt nur noch Zweiter werden. Ja, ist halt so. <lacht> ja.
0: 19 gab es einen deutschen Dreifachsieg sogar. Frodeno, Kienle, Löschke. Ja, alles Namen, die heute schon gefallen sind. Ähm ja, also ein Rennen mit guter deutscher Tradition. Und es ist ja immer ein Battle der großen Veranstalter ähm, um die besten deutschen Athleten. Da geht es auch um viel Geld. Ähm ist auch in diesem Interview in der Frankfurter Rundschau nachzulesen, über was für Antrittsgagen äh, man da so ungefähr redet. Ähm ja, äh... Dieses Jahr eben ganz klar Vorteil rot.
1: Ja, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch ganz kurz noch, auch noch um, um den einen oder anderen Namen noch zu nennen. Also wo es dann eben auch interessant wird Richtung äh, Kona-Qualifikation. Daniela Bleimel ist bereits qualifiziert. Ähm, wer aber noch keine Qualifikation ist, Caroline Lehrrieder, Die, ähm, äh, ja, das Jahr mit so, ja, also ich glaube, da ging es das noch holpriger, wenn man so will mit einem sechsten Platz in Dubai gestartet und dann äh, in St. George äh, in allerletzter Sekunde quasi rausgenommen. Ähm, Corona war das Stichwort. Äh, sie, sie konnte nicht starten mhm. und äh, muss halt jetzt äh, ja, quasi wieder von vorne anfangen irgendwie für, für, für ihre Pläne. Und äh, ja, also da bin ich sehr gespannt, ähm, ob sie das schafft. Also ich meine, ich sag mal so, so ehrlich müssen wir sein, die Konkurrenz, die sie hat, um die Plätze die war bei anderen Rennen schon größer. Also ich sag mal, wer nach Hawaii will, das ist jetzt sehr, hört sich überheblich an, aber das, das ist schon, es wäre eine Chance, sagen wir mal so. Und ich glaube, das mhm. ist ja auch so, könnte ich mir vorstellen. Deswegen ist sie vermutlich jetzt auch da an den Start gegangen als Plan B oder Plan C, wie immer sie das auch genannt hat. Ähm, interessant, ein interessanter Name auch vielleicht noch Katharina Gromann die ähm, äh, äh, letzt, letztes Jahr zweite war beim Ironman Austria und äh, dieses Jahr äh, sechste war in Südafrika. Vielleicht auch äh, jemand, der noch äh, aufs Podium, beziehungsweise aufs Podium wird nicht reichen, aber ganz ganz da vorne noch mit da, wo die Quali-Plätze anfangen. Wir gehen jetzt mal oder mal wir, wir nehmen mal ja. an, Daniela Bleimer würde gewinnen, was natürlich auch unfair ist, das jetzt vorauszuziehen. Ich meine, es ist auch noch eine, Nikki Bartlett ist noch am Start, die war auch immerhin in St. George unterwegs, ähm, äh, die hat allerdings die kona quali auch schon ähm, 73 Mal Bayer gewonnen. Susie Cheatham weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob sie äh, am Start ist, sie ist Vierte geworden in Des Moines, hat sich damit qualifiziert und äh, steht immer noch auf der Startliste, wäre jetzt ein sehr äh, wer Back-to-Back, aber mh, ich glaube es nicht, sie, da, da, dass sie kommt, aber mh, wer weiß, vielleicht sind wir auch überrascht dann. Muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich jetzt so nicht rausge rausgelesen, kann ich jetzt nichts zu sagen. Also es wird auf jeden Fall auch da, äh, gibt es nichts geschenkt, wird auch ein spannendes Rennen. Aber es ist natürlich ein ganz anderes als das, was wir schon äh, anderswo gesehen haben oder beziehungsweise auch das, was wir bei den Männern sehen, wo einfach viel mehr Leute in der Verlosung sind fürs Podium.
0: Ja, eine Geschichte, die so ein bisschen traurig ist auch für uns. Wir haben eine Athletin, die äh, bei den Profis ihre erste Langdistanz bestritten hätte, gerne, bei ihrem Heimrennen über ähm, ein halbes Jahr verfolgt, jede Woche Montag gab es ein Update, Janas Woche, Jana Uderstadt, ein Problem, mit dem sie nicht alleine ist, ähm, sie hatte auch Corona gerade und äh, es, äh, sie hat inzwischen ihren Start in Frankfurt gecancelt, weil alles dagegen spricht. Ja, traurig, weil sie sich so sehr auf dieses Rennen gefreut hatte. Sie wohnt in Darmstadt, ist fast Nachbarin von Daniela Bleimehl und wollte gerne in ihrer Heimat ihre erste Langdistanz machen. Aber, wie ich schon sagte, sie ist mit dem Problem nicht alleine. Das ist echt krass, wenn ich so in Social Media reinschaue, wie viele Leute, auch aus unserer Power-and-Pace-Bubble, jetzt sagen, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe jeden Trainingsplan verfolgt. Ich habe mich impfen lassen. Ich habe immer Maske getragen, gerade jetzt in der letzten Zeit, wo es enger aufs Rennen äh, zugegangen ist. Und jetzt habe ich auf einmal diesen blöden positiven Test. Ich habe auch Symptome. Ich weiß nicht, woher es kommt. Und ich kann in Frankfurt nicht starten. Ich kann in Rot nicht starten. mit ähm, Frankfurt. Wie es in Rot gehandhabt wird, weiß ich gar nicht. Mit Frankfurt haben wir gesprochen. Da äh, Bei Ironman gibt es also die Möglichkeit, dann auch den Start zu verlegen mit einem äh, Corona-Attest. Ähm, wenn es in einem gewissen Zeitraum äh, nachgewiesen werden kann. Äh, es ist noch nicht vorbei. Ähm, es äh, gefährdet äh, sicher nicht die Leben von Menschen, die Triathlon betreiben und fit sind. Also das habe ich selten gehört in letzter Zeit. Aber es gefährdet einfach eine Saisonplanung und äh, die ganzen Träume, die die Leute sich ausgemalt haben, jetzt Innerhalb der nächsten Wochen eine Langdistanz zu machen, wo die so für so hart gearbeitet haben. Das ist schon echt bitter, das immer wieder zu lesen und auch äh, daraus zu hören, wie traurig die, die Leute doch sind, ja, nachdem sie sich so gefreut haben und so hart dafür gerackert ja. haben. Ja. Das ist dann
1: schon, da bricht schon eine kleine Welt zusammen, glaube ich. Absolut verständlich, ja. Und, und ähm, es trifft sie natürlich auch sehr unterschiedlich. Also Laura Philipp war ja quasi, nachdem sie sehr heftig getroffen hat, sehr auch sehr schnell mhm. wieder offensichtlich leistungsfähig. Also wenn, wenn das jetzt immer noch Rückstand ist, dann will ich nicht wissen, wo das noch hinführen kann. Oder wir, lass mich gerne ja. davon überraschen, wie schnell sie dann noch werden kann. Ähm, ich glaube, sie selber schätzt es ja so ein, dass, dass da noch Luft nach oben ist, auf jeden Fall. Also von mhm. daher sehr, sehr interessant. Sebastian Kiene, der sehr offen darüber auch dann das Jahr gesagt hatte, hatte durchaus länger damit zu tun. Ne? Also, ja. dem beschäftigt das noch, noch, noch weiter.
0: Ja, und Sebastian Kiene ist sicher äh, topfit. Ja, das, das ist eben auch das große Drama, dass niemand weiß, wie es ihn erwischt und wie lange es ihn erwischt. Und das, du kennst es aus eigener Erfahrung: du hattest gerne vor, dieses Jahr ähm, Sonja sich zum Swissman zu begleiten. Ja, da ist die Saison schon sehr früh zu Ende gewesen, weil. Da einfach gar nichts mehr gegen Ja, ich völlig ausgeschlossen. Gesagt.
1: Ja, ganz mhm. genau. Obwohl die Ärzte auch ganz klar gesagt ihr das verboten haben und auch gesagt haben: so das äh, mhm. auf keinen Fall. Ja. Ja, ja.
0: ja, leider hat es auch jemand aus unserem Team erwischt, er hat das öffentlich gemacht, von daher können wir auch drüber reden. Äh, Lars Wiechert wollte eigentlich die Altersklassen in Rot rocken und auch den einen oder anderen Profi ärgern. Auch daraus wird nichts. Ja, ähm, er hat äh, auch Corona gehabt, musste seinen Start. Absagen, überlegt jetzt, was er sonst an Vorbereitungsrennen macht für den Ironman Hawaii, für den er sich ja im letzten Jahr in Hamburg qualifiziert hat als, als Gesamtsieger. Ähm, ja, sehr schade für uns natürlich. Äh, Wäre natürlich auch schön gewesen, ja. mal äh, redaktionsintern jemanden da äh, wirklich in der Spitze mit dabei zu haben und seine Berichte. Ja, zu Frank,
1: haben. wenn ja. du das nicht schaffst und wenn ich das nicht schaffe, müssen das halt andere, die Feuer holen. Ne? <lacht> die Eisen, wie wir man das, die Kohl Nee, ach was weiß ich, du weißt, was ich meine. <lacht> ich habe es oft genug versucht mit der Spitze. Es hat nie so <lacht> ganz funktioniert. <lacht> also ich kann immer über, die, über die Altersklassenspitze beim Radfahren noch mitreden und beim Laufen bin ich da raus. Aber gut. Aber das lass, uns, andere Dinge. lass uns. Auch vielleicht nochmal einen Blick äh, nach Rot noch mal werfen, also weil letztendlich, ja. wir, wir werden jetzt nach Frankfurt eintauchen und dann werden wir auch sicherlich noch eine Rückberichterstattung machen dann im, äh, in der kommenden Woche und dann ist ja schon wieder Rennwoche in Rot, vielleicht können wir aber einfach schon mal hier an dieser Stelle einfach schon mal gucken, was uns da erwartet.
0: Genau, genau. Da, da kann ich auch noch mal kurz einen Ausflug machen, was mich da erwartet. Ich habe ja gesagt, ich gehe auf Roadtrip äh, und Road kann man entweder mit äh, R-O-A-D oder mit R-O-T-H schreiben. Also ich fahre äh, mit dir zusammen und ein paar Kollegen los nach Frankfurt Mitte dieser Woche und dann geht es für mich aber direkt weiter nach Rot und ich werde dort in meinem Bus äh, mitten im Geschehen wohnen und aus dem Geschehen berichten. Ähm, das wird sich über die ganzen nächsten drei Wochen ziehen. Also, ja, bis mir diese Kiste dann immer zu eng wird. Also wir haben wir haben große Rennen vor uns und ich äh, werde ein bisschen hinter die Kulissen blicken, ein bisschen näher dran sein bei manchen Dingen als sonst, äh, abseits im Hotel. Und äh, freue mich drauf, sehr viele Gespräche zu führen, Podcasts zu machen. Wir haben auch vor, nach Rot und Frankfurt, wie wir es in Rot äh, schon mal gemacht haben, gleich am nächsten Morgen unseren Podcast live mit Publikum aufzunehmen. Uh, more soon. also ihr könnt euch darauf einstellen, wenn ihr euch am Montag in Rot in die Schlange stellt, um euch fürs Jahr 23 anzumelden, dann bekommt ihr Unterhaltung von uns dazu und die bekommt ihr auch, wenn Ob ihr... ihr wollt oder nicht. <lacht> genau, die bekommt ihr auch, wenn ihr zu eurer Siegerehrung oder Slotvergabe oder einfach zum leckeren Frühstück in die Frankfurter Eissporthalle geht. Ähm, da werden wir uns positionieren und auch Podcast aufnehmen, brühwarm aus den Rennen berichten, Leute fürs Mikrofon holen, da freue ich mich sehr drauf. Aber wie gesagt, Leute vors Mikrofon holen, das ist auch mein Plan für die nächsten zwei Wochen oder drei Wochen. Also ich bin, ähm, ich bin vor Ort, ich habe eine Badehose dabei, ich habe Laufschuhe dabei, ich habe ein Rennrad dabei, ich werde trainieren, ich äh, habe sicher auch meine Kamera zur Hand, ich werde Fotoshootings machen, ich habe Podcast-Gerät dabei, ich habe auch immer Videomaterial dabei. Ähm, ich werde so ein bisschen mal... Ja, anders Bericht erstatten über das, was mir in den nächsten drei Wochen begegnen wird bei diesen Veranstaltungen. Äh, manchmal nicht in erster Reihe sichtbar, sondern irgendwo dahinter und äh, freue mich sehr darauf, auf ganz viele Gespräche. Ähm, die, die mich kennen, sprecht mich gerne an. Wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, äh, meldet mich an, Ja, wechseltri ähm Wenn ihr Lust habt, irgendwo mal äh, durch den Landkreis Rot zu radeln, ich bin da. Ich freue mich auf ganz viele tolle Begegnungen und äh, tolle Geschichten und ein tiefes Eintauchen in diesen Triathlon-Sommer in Deutschland. Das Ganze nennt sich äh, Wechselzone. Das ist nun mal mein Nachname. Ähm, der, den hatte ich schon, bevor ich mit Triathlon-Kontakt hatte. Äh, Wechselzone oder das Kürzel WXZ, unter dem firmiere ich da. Das Ganze gibt es auf unserem YouTube-Kanal Triathlon-Insider. Und das geht dann eben jetzt die nächsten Tage los. Und ja, äh, ich bin mal gespannt, wohin mich diese
1: Reise führen wird. Wahrscheinlich an äh, den ein oder anderen Ort mit sehr viel Geschichte. <lacht> genau, aber auf jeden Fall auch nach Rot und damit sind wir in Rot. Ja, äh, das war ja dieses Jahr schon, ne, wie soll man sagen, also die Verkündung der, der ersten Namen, da das war schon schon Knall, kann man schon sagen, oder? Also ich genau, glaub, genau. So, so, so die, die wie, ja, sa, sagst du? Ja,
0: ja. <lacht> Die, die Roter sagen ja, das ist das 20. Jubiläum. Also man hat irgendwie so das Gefühl, ähm, wir haben ja über diesen Bruch im Jahr 2002 gesprochen. Für Rot war das ein richtiger Bruch. Die tun manchmal so, als wenn es keine Vorgeschichte gab. Ja, Also für die ist es 20 Jahre Challenge. Ähm, wir sagen die Challenge, die sagen der Challenge. 20 Jahre ist das Rennen in deren Augen alt. Äh, die ersten Sieger, auch da haben wir sie wieder, Nina Kraft. Hat gewonnen im Jahr 2002 vor Erika Schumacher aus Ungarn und Nicole Leder, also alles bekannte Namen. Auf Platz 5 Ute Mückel, äh, mit der bin ich in Rot auch schon mal durchs Ziel gelaufen, 1996 bei meinem ersten Start. Auf Platz 8 Sonja Heubach.
1: es bei dir? Das ist die heutige ja, Sonja 30. Ja ja, 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 genau, wollte ich gerade sagen, ja, ja. <lacht>
0: Genau, und da gucken wir auch in das äh, Männerergebnis des Jahres 2002, auch da ein Name, der uns schon begegnet ist, Lothar Leder hat nämlich das Double gemacht damals, der hat erst in Rot gewonnen und dann in Frankfurt, äh, in Rot damals vor Cam Brown, dem nimmermüden Neuseeländer, den ja, gibt es immer noch, der ewige, den gibt es auch wieder, ja. Ja. Äh, dritter Platz Thomas Hellrigel, vierter Platz Andreas Niedrig, der wahrscheinlich, wahrscheinlich war das so sein fünftes Abschiedsrennen, äh, inzwischen ist er beim 35., <lacht> <lacht> Andreas, ich weiß, äh, du hörst uns, wir mögen uns und du verzeihst mir diesen Scherz. Ja, Ich habe äh, die Woche eifrig mit ihm telefoniert, der hat sich nämlich gemeldet. Äh, Frank, ich habe meinen Slot für Hawaii, was soll ich machen? Ist das wirklich so, dass er an zwei Tagen gestartet wird? Kannst du mir sagen, an welchem Tag ich dran wäre und so? Also Andreas Niedrig ist einfach ein so großes Geschenk für unsere Triathlon-Welt. Auch den haben wir ja schon mal mit dem, mit dem äh, Wort äh, beglückt. Ja... ähm. Sigi sehe sich noch auf der Ergebnisliste den Holzfäller aus äh, Bayern auf Platz 8 damals. Ein, einen der ersten Profis, ein echter Urtyp. Ähm, ja, so war das Ganze vor 20 Jahren, aber wie ist es denn 20 Jahre später? Du hast gesagt, große Namen wurden schon im ersten Rutsch verkündet und dann hieß es irgendwann, aber...
1: Ja, ja also es tatsächlich so, den Rotern ist es tatsächlich gelungen, nach dem äh, letzten Jahr, wo, wo, ne, wo, wo dieses oft zitierte, entweder kommen alle oder keiner äh, nach Rot, mhm. nach, nachdem die Saison ja so komplett über den Haufen geworfen wurde und es dann doch irgendwie noch möglich wurde, dieses Rennen zu machen, äh, da wir da schon großen Sport gesehen haben mit äh, Anna Haug und Patrick Lange als Sieger, ähm, ist es tatsächlich dieses Jahr einfach aufgrund der, ich glaube tatsächlich, ich glaube, so weit kann man sich aus dem Fenster lehnen, aus der besonderen Situationen, dass eben viele schon qualifiziert sind und äh, mit St. George und mit Hawaii und mit der ganzen Situation dazwischen einfach, ja, sagen wir mal heute, sind wir wirklich ehrlich, auch vor allen Dingen bei den Männern, auch wenn bei den äh, Profi-Damen oder Frauen, äh, Damen ist ja immer so ein bisschen, äh, bei den Profi-Frauen auch äh, ja die Podiumskandidaten von letzten Jahr dabei sind und vor allen Dingen auch Anne Haug, äh, von, von der ich sehr gespannt bin, aber wir fangen wieder mit den Männern an, weil es einfach zeitlich so in der Abfolge passiert, ähm, ja, wirklich ein Männerfeld da sich versammelt hat, was es wirklich in sich hat. Also du hast es angesprochen, oh, die, die, die ganz großen Namen und das, die ganz großen, ja, ja, da kann man nicht mehr von Duellen, Triellen, weiß nicht, was alles <lacht> noch danach kommt, aber äh, Name it, Jan Frodeno, Sebastian Kienle, Patrick Lange, das ist natürlich, wenn die alle in einem Rennen sind, äh, ist es natürlich speziell schon mal, also aus deutscher Sicht. Und das war ja aber noch längst nicht alles, was da so stattfindet. Also äh, ja, wie, wie sollen wir es machen? Sollen wir einfach noch mal ein paar noch Namen in Rennen? Ich, ich sage einfach noch mal ein paar und dann können wir nachher mal darüber ja. diskutieren. Andreas Böcherer ist äh, dabei, auch auf Abschiedstournee. Ähm, aber nach seinem Sieg äh, 21 in Lanzarote, und äh, dieses Jahr mit dem vierten Platz in Boschütten gestartet. Ähm, ist, ist das letzte Mal in Rot, kann man so sagen. Ähm, sehr 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 spannend finde ich, wo er sich dann da so einsortiert. Es ist ja häufig einer, der irgendwie so in der zweiten Reihe dann erstmal auftaucht und dann aber trotzdem äh, Richtung Podium sich platziert. Maurice Clavel ist dabei, der ähm, auch nach der Covid-Erkrankung. Wie hat er das gesagt? eigentlich im Prinzip wie Neustart angefangen hat, der ja mit seinem Sieg in Südafrika für, schwer für Furore gesorgt hat. Ähm, wir werden Magnus Ditlev sehen, super spannender Athlet. Äh, das ist einer der, der Jungen, ne, mit 24 erst, hat man mittlerweile auch das Gefühl, weil man ihn schon so oft irgendwie bei Rennen äh, über ihn gesprochen hat, dass wenn er schon länger das, äh, schon das Geschehen bestimmt, aber ja, äh, dieses Jahr Zweiter beim Ironman Texas hinter Ben Hoffman. Dieses, dieses unfassbare Laufduell, was sie sich da noch geliefert haben. <lacht> ähm, ja, wen gibt es noch? Ja, ein ganz großer Name natürlich noch Sam Long, ähm, der, der fantastisch in das Jahr gestartet ist, 22, mit Siegen in Miami und Puerto Varas Und dann, ja, äh, nach seinem Unfall, den er hatte, wurde auch angefahren vom Auto, äh, 15. in St. George geworden. Ähm, nachdem er sich dann eingestehen musste, dass ihn das eben tatsächlich doch deutlich, deutlich mehr behindert hat, äh, als er ja das für sein Mindset zulassen wollte vorm Rennen. Ähm, der aber jetzt ja, mega heiß ist. Ne? Und am Wochenende jetzt hier seine Europa-Tournee. wer ihm folgt auf Instagram, er ist begeistert von Europa über das gute Essen, was er jetzt an Weichsee genießt und äh, trainiert da fleißig und äh, ist, ist jetzt schon total geflasht vom, vom Kurs, den er erwartet. Und ja, das wird er ne? Um zum, zum, zum Akklimatisieren will er äh, die Challenge äh, Weichsee gewinnen und dann äh, in Rot sich mit den Besten messen. Und ein Name, den ich mir noch rausgeschrieben habe, ist äh, Kyle Smith. Den wir ja äh, in, in so als ja als Dark Horse war, dann schon irgendwann nicht mehr, weil alle auf einmal äh, ihn ausgerufen haben als Mitfavoriten. Ähm, hat nicht ganz geklappt in St. George, ist elfter geworden nach einem sehr furiosen Radfahren und äh, hat dann letztendlich gezahlt dafür. Äh, so ist das manchmal ähm, am Anfang einer Karriere. Ähm, hat sich da noch Hals über Kopf für, für The Championship angemeldet, ist da Fünfter geworden, nachdem er auch da einen fürchterlichen Tag hatte. Aber da wird es natürlich jetzt richtig spannend, wenn er da mit seinem großen, äh, ja, sollen wir sagen, Mentor Jan Frodeno am Start ist, mit dem er äh, trainiert und die, die ihn unter ihre Fittiche genommen haben. Also es ist kein Zufall, dass er das gleiche Rad fährt wie Jan und den gleichen Anzug anhat wie Jan und so. Das äh, wird spannend. Also, äh, mhm. das war mal schnell ein paar Namen gedroppt, die die auf jeden Fall gehören, Es stehen natürlich immer noch, gilt für Frankfurt genau das Gleiche, also man könnte natürlich, oder fairerweise müsste man natürlich immer noch viel, viel mehr nennen, aber äh, das sind mal so die, die ich glaube, die äh, vorne was äh, mitzureden haben. Ja, ja. Allen Hovta habe ich noch gefunden, ganz spannender Norweger, mehrfacher Sieger vom Norseman, der jetzt irgendwie wieder Lust gefunden hat, nachdem er ganz viel Ultrasport gemacht hat, unfassbare Läufe und Dauerversuche beim Radfahren und so weiter, äh, der sich jetzt mal wieder auf der Triathlon Welt messen will offenbar. Bin ich äh, bin ich sehr gespannt, was äh, mhm. wo, wofür reicht, aber zum Favoriten würde ich ihn nicht ausrufen, aber äh, das verfolge ich. Ja, Sag, ja. sag du, sag du doch mal was zu diesem Starterfeld. Also, das ist äh,
0: das Starterfeld ist sicher eins der allerbesten, das sie hatten, auch wenn man da so ein bisschen in die Tradition reinschaut. Ähm, das war schon immer sehr gut. Es ist auch sehr gut mit deutschen Namen durchsetzt. Das kann man nicht anders sagen, aber. Ähm, der Coup, den Felix Weichsöfer und Koda gelandet haben, also den muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Wir werden sehen, wer am Ende topfit am Start stehen wird. Ja, ähm, Sebastian Kienle, Jan Frodeno, alle mit kleinen Fragezeichen.
1: Ja, und auch Patrick äh, das, das Lange. Ich... Also äh, letztendlich ist es ja schon, wenn ich dazwischen Quatsch, aber äh, Jan, mhm. Jan Frodeno, äh, letztes Rennen, was er gemacht hat, Collins Cup 2021. Äh, Patrick Lange, letztes Rennen, Challenge Budva letztes Jahr, kurz nachdem er in, in Rot am Start war, 2022. Mhm. Noch kein Rennen. Das mhm. ist durchaus und das gleiche. Ne, für Anna Haug gilt es nicht. Das ist, die hat schon, die hat schon was gemacht. Aber es ist dann doch, ähm, ja, richtig viele Rennen und Praxis zu sammeln dieses Jahr hatte da der eine oder andere noch nicht. das, das muss man ganz klar so sagen.
0: Ja, ja. Wenn wir da mal so ein bisschen in die deutsche Historie reinschauen. Es gab äh, die Ironman-Historie seit 1988. Ähm, da hat sich Jürgen Zeck zwischen 89 und 99 fünfmal in die Siegerliste eingeladen. Auch, wie gesagt, ein hochumstrittener Athlet. Äh, ich erinnere mich noch an die Hasenkiste. Ja, Jürgen Zeck äh, hatte immer so ewige Battle mit Lothar Leder damals. Und äh, in einem Rennen lief es nicht für ihn. Und da war angeblich die Sattelstütze. Ich weiß nicht, was angesägt war, sagen wir mal manipuliert. Und er hatte auch ganz klar. Die Richtung gezeigt, aus der, der er diese Manipulation äh, vermutet hatte. Und im nächsten Jahr taucht er eben mit einer riesengroßen Holzkiste in der Wechselzone aus, äh, auf, um sein Fahrrad darunter zu verstecken. Quatsch. Also, also echt so? <lacht> doch, ja. doch, 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 doch. Ja, ja. <lacht> da gibt es sich ja noch Fotos von. Also es, es, war, es war immer großes und teilweise böses äh, Kino. Wie gesagt, Jürgen Zeck hat das Ganze zu Ironman-Zeiten fünfmal gewonnen, Lothar Leder zu Challenge. Zeit, nein, auch zu Ironman-Zeiten schon dreimal und hat dann noch zwei Siege draufgesetzt. Ähm, der letzte 2003 nach einem wirklich epischen Duell, ähnlich wie wir es eben schon besprochen hatten, ähm, für äh, Frankfurt, wo am Ende Lothar Leder, äh Quatsch, Nicole Leder gewonnen hat, hat Lothar Leder sich äh, 2003 in Rot nach einem, ähm, ja, Marathonlauf Schulter an Schulter mit Chris McCormack durchgesetzt und da ging es wirklich bis aufs Messer in den Zielsprint rein und diese Gesichter, ähm, ach, ich müsste diese Bildergalerie nochmal hervorholen, äh, großartig, ganz großes Kino, das machen wir nächstes Jahr zum Jubiläum. Ja, ähm, das war dann die letzte Niederlage von Chris McCormack, der hat daraufhin äh, viermal gewonnen, aber wir wollen ja über die Deutschen sprechen, Michael Göhner 2009, Timo, nein, Andreas Rehler 2011 mit der damaliger Weltbestzeit. Ja. Ja.
1: Die auch ja dann durchaus auch ein paar Jahre gehalten hat, ja.
0: Genau, und zwar fünf Jahre. Ähm, Timo Bracht hat noch gewonnen 2014, Nils Fromholz 2015 und dann eben Jan Frodeno 2016 mit der damals gültigen äh, Weltbestzeit. Und deutsche Sieger haben noch drauf gesetzt in den letzten Jahren. Kiedle 18, 13, 19 und lange 21, 20, 20. Wissen wir alle, ist das Rennen ähm, ausgefallen. 21 hat es sowohl unter Corona als auch unter Baustellenbedingungen stattgefunden. Ja, eine übliche Passage, die Passage über den kleinen Hügel vor dem Solarer Berg, konnte nicht gefahren werden. Und ähm, man konnte das Ganze nur auflösen, indem man die Radstrecke deutlich verkürzt hat. Und am Ende blieb die Frage, was wäre, wenn, für viele offen. Und da sind wir gespannt, was dieses Jahr möglich ist. Das Gleiche auch bei den Frauen. Da greife ich jetzt ein bisschen vor. Anna Hauck sicher die große Favoritin, die hat im letzten Jahr da auch eine solche Leistung hingelegt, die vielleicht einer Weltbestzeit würdig gewesen wäre, weil die steht auch noch in Rot. Das war dieses Jahr 2011, Andreas Rehlert bei den Männern und Chrissy Wellington bei den Frauen. Ich weiß die Zeit auswendig, weil sie in letzter Zeit immer wieder aufgepoppt ist. Acht Stunden, 18 Minuten und 13 Sekunden. Laura Philipp in Hamburg, 8 Stunden, 18 Minuten und 20 Sekunden und jetzt sind wir gespannt, was in Rotball rauskommt. Absolut. Da ist die, die, ähm, die Siegerliste nicht mit ganz so vielen deutschen Namen gespickt, natürlich in den Anfangsjahren. Rita Keitmann war die erste Siegerin 88, Simone Mortier 89 und äh, dann gab es Ute Mückel 1996, das war das Jahr, wo ich mit ihr ins Ziel gelaufen bin. Katja Schumacher 98, Nina Kraft 2001 und die hat dann auch noch einen draufgelegt, die hat quasi sowohl den Iron Man als auch die Challenge Rot gewonnen in zwei Jahren hintereinander, dann zwei Jahre äh, Nicole Leder und dann ist nicht mehr viel passiert bis äh, zu einem anderen epischen Duell, ähm, ich war nicht dabei damals, ich glaube du warst dabei, ja. Daniela damals noch Semmler, heute Bleimehl gegen Lucy Charles, äh, großartig, ganz großes Kino. Ja, auch noch ich Lucy glaube, Charles, Bild... damals
1: nicht Charles Barclay, genau, da ist noch ein bisschen was hey, genau. passiert danach. Ja.
0: Genau, genau, und ich glaube, dieses Bild, wie die beiden da völlig fertig äh, auf dem grünen Teppich, den es äh, in Hamburg lange nicht mehr gibt, aber dank des Sponsors DATEV in Rot seit einigen Jahren, ähm, wie die beiden da völlig fertig im Ziel liegen und sich nicht mehr bewegen können, nach einem <lacht> so grandiosen Kampf, der sich erst ganz am Ende entschieden hat. Das war wirklich ganz großes Kino und ganz große Werbung für den Sport.
1: Absolut. Ja. Ja, das war wirklich, es war einfach so knapp. Und äh, wenn man die umstehende wenn man das äh, Bleimehl-Lager beobachtet hat damals, das war... Ähm pure Anspannung, reicht das, reicht das nicht, die Streckensprecher sind durchgedreht irgendwie so und dann äh, war <lacht> es wirklich, es war ja wirklich, man musste ja wirklich damit rechnen, dass das eventuell da sogar noch im Stadion zu Überholmanövern kommt irgendwie so, ne? weil es wirklich so knapp war, dazu kam es ja. nicht, aber ähm, es, es, es war, war stark, es war, war wirklich ja. Gut. ja, ja, ja Ja, großer Sport über viele, viele Jahre wie gesagt,
0: 20 Jahre unter dem Challenge-Label und ähm, ja, das wird äh, jetzt eben nicht nur das 20. Jubiläum, was ja dann die 21. Austragung gewesen wäre, sondern durch den Ausfall im Jahr 2000 eben auch das 20. Rennen und äh, ich freue mich drauf. Ich ja. freue mich so drauf auf diese Woche. Genau, also, Und bei den,
1: also bei den Frauen, um das vielleicht noch mal einmal kurz abzuschließen, ich habe es ja vorhin angedeutet, ne? Fenella Langridge ist wieder dabei, Laura Siddle. Ähm, wen kann man noch nennen? Elena Illidic, sehr, sehr spannend, die, die mit ihrem zweiten Platz in Südafrika hinter Daniela Bleimel auf einmal auf sich aufmerksam äh, gemacht hat. Den, den Namen der, den der kennt man natürlich schon seit, seit mehreren Jahren, aber dass es jetzt auf einmal dann bei so einem ja, prestigeträchtigen Ironman geklappt hat, aufs Podium zu kommen. Weiß ich nicht, ob sie selber damit so gerechnet hat, aber auf jeden Fall äh, interessant jetzt, auf jeden Fall in Rot. Ähm, am Start, da war sie auch, wenn ich jetzt jetzt, hoffentlich ich nichts falsches als age schon sehr erfolgreich, hat damals eine sehr gute äh, Age-Grooper-Zeit da schon hingelegt. Ähm, ja, wen kann man noch nennen? Äh, Magda Niewut, die Dritte geworden ist 2021, äh, Südafrikanerin, ja, auch äh, eine ehemalige oder eine Vorgängerin von Lars im Swift-Team damals, als Age-Grooperin noch und eben dann jetzt mhm, auch -hmm. ähm, als Profis da aufs Podium geschafft. Maja Storge Nielsen ist noch dabei. Und da, da bin ich vorhin drüber gesprochen. Professor Dr. Sarah Svensk ist am Start. Und da habe ich erstmal nachgeguckt, ich gedacht, wo kommt denn, steht so in der Startliste, ich mir gedacht, wo kommt denn Professor Dr. her? Ähm, sie ist äh, Teil, Ärztin in Teilzeit. Sie ist sowohl, arbeitet sowohl als Ärztin als auch als Triathlon-Profi. Fand ich stark. Der steht der Professor Doktor oder PD? Da steht Professor Doktor. Vielleicht haben sie es auch aufgelöst. Also vielleicht ist ja aber es steht so in der, der Startliste. Okay. Ob, ob das dann stimmt, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, sie hat auf jeden Fall 2021 äh, auf Kursumel gewonnen und äh, dieses Jahr noch kein pto geranktes Rennen äh, am Start. Aber mal gucken. Wo Professor Doktor? Okay. Ich denke auch, dass es RPD sein wird, aber ja. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, wir werden sehen. Ja, und ich glaube, von diesen, ja. an, angesichts dieser Namen, ich glaube, das ist nicht, ähm, nicht gemein, wenn man das sagt, dass äh, Anne Haug da so klar die Favoritin ist, dass wir... Ja, und äh, seien wir mal so gemein, da können wir gleich nochmal vielleicht auch mal ganz kurz darüber reden, äh, wie Jan Frodeno es damals gemacht hat, aber schon auch auf die Weltbestzeit gucken können bei Anna Haug. Ich weiß nicht, ob sie in der Lage dazu ist, gerade technisch, trainingstechnisch. Das äh, wird ihr erstes Rennen nach dem dritten Platz in St. George sein, ähm, wo sie selbst gesagt hat, dass es ein sehr, sehr hartes Rennen für sie war aufgrund des Radfahrens wie wir es in Anführungsstrichen ja gewohnt sind, hat sie da ihre Laufleistung gebracht auf der Strecke, aber das hat halt nicht mehr für ganz vorne gereicht. Aber lauftechnisch ist sie eine, ja, eine Marke und ich bin sehr gespannt, für was es auf dieser sehr schnellen Strecke in Rot dann reicht über die ganze Distanz. Ja, ich sag mal, äh, Laura Philipp
0: hat vorgelegt und das wird äh, auch eine Anne Hauk registriert haben und es geht ja auch irgendwo so ein bisschen um Favoritenrollen für die Rennen, die noch kommen werden nach diesem großartigen Sommer und äh, wenn, <lacht> ich erinnere mich an Anne Haug im letzten Jahr. Ähm,
1: langsam laufen ist keine Option. Ich wollte gerade sagen, ne? ich, also äh, da muss ich dir, glaube ich, widersprechen. Ich glaube, also so wie ich Anna Hauk kennengelernt habe, äh, ist sie diejenige, die das am weitesten von sich wegweisen würde, dass sie irgendwie auf irgendwas guckt und dann sagen würde, die macht das Rennen so oder so, so schnell es geht. Ganz egal, wer wo an irgendeinem anderen Ende der Welt irgendeine Zeit gemacht hat. Das äh, <lacht> ja, spielt für ja, die doch, keine ja. Rolle. Und auch nicht, wer da mit ihr im Rennen ist. Also Anne Haug macht Vollgas. Das, da wird, so weit würde ich mich äh, aus dem Fenster lehnen. Ja, nach, da, da bin ich bei dir. Da ja. bin ich bei dir,
0: nach der Erläuterung. Äh, ja, und ähm, wir werden sehen, wofür Vollgas gut ist. Ja, ja eben, also, genau.
1: Ne, das ähm, wird sehr, sehr spannend. Wir wissen, dass die Strecke schnell ist. Also ich meine, das ist eine -hmm. Strecke, wo mit, mit Ansage Welt eine äh, Welt Weltbestzeit aufgestellt wurde, damals von Jan Frodeno, bei, an einem Tag, an dem noch lange nicht alles glatt gelaufen ist, für ihn damals. Ähm, aber es ist halt auch... Jetzt 2022 und nicht mehr 2016. Mal schauen, ja. wofür das Aber es gibt ja auch noch andere, die da äh, am Start sind. Und ich bin zum Beispiel super, super gespannt auf Patrick Lange. ob ähm, Also das ist ja auch kein Geheimnis. Also vor St. George hätte ich gesagt, er ist auf jeden Fall einer, einer der in St. George richtig für Alarm sorgen kann. Jetzt wird es wirklich, mhm. wirklich spannend. Wie hat er die Zeit genutzt im Prinzip, die ihm mhm. jetzt zur Verfügung stand, um erst gesund zu werden und sich dann wieder in Topform zu bringen? Ähm, mhm. Wie, wie äh, ist der Stand quasi auf dem Weg nach Hawaii? Wie wichtig ist ihm das Aufeinandertreffen jetzt da? Das Gleiche könnte man über Jan Frodeno sagen, der in der Höhe sich aufhält in Andorra und äh, runtergegangen ist nach Girona, um quasi nochmal seine Achillessehne checken zu lassen und ähm, damit mit einem guten Gefühl rausgegangen ist, so hat er es auf Instagram zumindest verkündet. Aber auch da wird man sehen, ne? Renn, Rennform vielleicht, <lacht> also es ist einfach lange her, ne? Weil wer, wer, wer weiß denn, ja, was für eine Form er da anreißt. Ähm, für, für, über Sam Long bekommen wir einen kleinen Vorgeschmack am Wochenende, glaube ich aber auch nicht mehr, weil er da wirklich mit äh, auch es mit arger Konkurrenz auf der 73 distanz zu tun bekommt. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, und so hat das ja auch schon damals in St. George quasi rausklingen lassen, dass für ihn jetzt halt da rot das Ding ist und äh, das jetzt tatsächlich aufgelobt ist. Und dann mhm. werden wir mal schauen. Sebastian Kiele, mhm. immer große Frage, was machen die Dänen? nach? es sind so viele Geschichten, die man da erzählen könnte. <lacht> Ihr könnt sie alle erzählen, ich gucke mir sie alle an.
0: Ja, 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 ja. also wie gesagt, es wird nicht langweilig auf all unseren Kanälen in den nächsten Wochen. Ähm, das wird äh, ja eine ne schöne Geschichte, diese, dieser Triathlon-Sommer in Deutschland. Ja, wie gesagt, er ist für uns ja nicht vorbei, nach Rot. Ähm, nach Rot geht es ja weiter. Das nächste ganz große Rennen ist dann der Hallig-Dreathlon. <lacht> ähm, genau. ich, 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 nein, wir können noch nicht viel zum Starterfeld sagen. Also die meisten hören mit Zen auf. Ja, ähm, bisher, bisher warst du einer der Athleten mit der weitesten Anreise ähm, Vielleicht ändern sich da noch ein paar Dinge ja? also wir, äh, wir werden berichten Ja, ich, Wir haben schon darüber gesprochen, über das Rennen ein Triathlon der ganz anderen Art, ähm, quasi dann der, der Auftakt in das dritte große Triathlon-Wochenende nacheinander, was ja dann in Hamburg auf dem Rathausmarkt weitergeht mit viel mehr Getöse, als es ähm, zwischen den Schafen da oben ähm, auf der Hamburger Hallig äh, ablaufen wird. Aber ähm, ja, ein, ein drittes großes Rennen in Folge, ein drittes großes Rennwochenende in Folge mit <lacht> hoppla, Entschuldigung, ganz, ganz vielen kleinen Rennen. Ja, wir haben wieder die World Triathlon Championship Series. Wir haben wieder das Mixteam Relay. Wir haben unheimlich viele Menschen, die zum allerersten Mal in ihrem Leben Triathlon machen werden und über all das werden wir auch in, in Hamburg hier berichten und
1: äh, von daher wird es wirklich bunt die nächsten Wochen. Genau und deswegen müssen wir jetzt glaube ich auch irgendwann mal Schluss machen, damit wir auch für die nächsten ja. Tage noch genug zu erzählen haben. Weil da mache ich mir keine Sorgen. Nee, das Aber die Zeit sein. ist ja auch schon wieder so weit vorgeschritten, dass wir jetzt mal müssen ja genau. jetzt die Leute, ne, so lange wollen wir jetzt ja auch keinen fahren lassen noch und äh, hier auf dem Rad und, und laufen und so weiter, wissen wir, nee. viele hören das beim nee. Sport. Genau, die Leute sollen ja
0: schließlich auch noch lesen, mach mal kurz Vorgeschmack, die Triathlon hund, äh, 201 erscheint morgen, was steht
1: drin? Oh, was steht drin? Also wir haben natürlich äh, uns mit den, äh, mit den, mit den, mit dem, wie haben wir es Highspeed-Spektakel, was es gab eben von Laura Philipp in Hamburg und natürlich Sub 7, Sub 8 De, die Einordnung, also nicht nur der Rückblick, sondern auch, was hat das für einen sportlichen Wert und äh, auch äh, im Hinblick auf die Zukunft, super spannende Geschichte. Dann haben wir ja schon so ein bisschen gespoilert, ähm, wie tickt der Weltmeister. Der Blue. Genau, äh, Christian Blumfeld, ein Porträt. Äh, sehr spannend, einfach mal, wie, wie, äh, wo, wo hat diese Reise, die wir jetzt ja alle beobachten, wo hat die überhaupt angefangen, wo kam der her und äh, wo will er hin? Auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ja, also ein, ein ganz, ganz bunter Strauß, der sich eben mit Rennen äh, beschäftigt, natürlich mit unserer unserer eigenen ähm, Ja, mit, mit unserer Kategorie, sage ich mal auch, äh, was A-Trooper angeht. Ach, ab, ab morgen erhältlich, unbedingt kaufen. Es lohnt sich. Genau, ab diesem <lacht> überall
0: im Handel oder unter trimark.de t201. Da findet ihr auch auf unserer Website den nächstgelegenen Kiosk. Ihr findet auch den Abo-Bestell-Button. Das sind natürlich ganz, ganz wichtige Prozesse für uns, wenn jemand ein Abo bestellt, wenn er sich dazu bekennt und damit auch unsere Arbeit unterstützt. Das freut uns immer sehr. Wir gehen davon aus, dass ihr diesen Kanal sowieso alle abonniert habt. Lasst gerne fünf Sterne, einen Daumen hoch oder was auch immer da. Auch das freut uns sehr. Und wie gesagt, es freut uns auch sehr, wenn wir uns sehen in Rot in Frankfurt auf der Hamburger ja. Hallig oder auf dem Hamburger Rathausmarkt. Also Hamburger Hallig und Hamburger Rathausmarkt hat zwar, hat zwar was Ähnliches im Namen, liegt aber einige Kilometer auseinander. Ähm, ich würde sagen, Luftlinie bestimmt 150. Ja, ist schon ein aber ähm, ja, ähm, was das Ganze vereint, ist der Triathlon und dieser Triathlon vereint auch uns. Und von daher freue ich mich auf das, was da kommt. Jetzt habe ich es oft genug gesagt. Gute Reise, <lacht> euch also, allen da draußen.
1: Deckel drauf, macht's gut. Bis dann, ciao, ciao. ciao.